0: Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence à cette nouvelle rencontre Borderline en direct de l'Agora du Quai des Savoirs.
1: Et si notre carte vitale être aussi à faire nos courses Loin d'être une utopie, l'idée de créer une sécurité sociale de l'alimentation ou SSA, comme on l'appellera tout au long de cette émission, fait son chemin depuis 2017 et connaît aujourd'hui un succès grandissant.
0: Alors, le principe est simple, mais sa mise en œuvre nettement plus délicate. Un peu comme chez son médecin ou à la pharmacie, une carte vitale de l'alimentation vous permettrait d'avoir accès à des produits conventionnés démocratiquement. Le montant, 150 euros par mois et par personne, serait financé par la création d'une nouvelle cotisation sociale. Vous l'aurez donc compris, il s'agirait bien d'ajouter une nouvelle branche à la sécurité sociale,
1: l'alimentation. Un vaste programme que plusieurs territoires tentent aujourd'hui de mettre en œuvre à leur échelle à travers la création de caisses alimentaires, comme il existait des caisses de santé avant l'instauration de la Sécurité sociale en 1945. Où en
0: sont ces initiatives locales de création d'une SSA Quels principes les animent Se heurtent-elles à des résistances ou des difficultés insoupçonnées au départ Et comment le cas échéant les dépasser
1: pour en débattre, nous accueillons ce soir cinq invités. Sarah Cohen, vous êtes ingénieure de recherche à INRAE et coordinatrice de Cassalim Toulouse. Bonsoir Sarah. Bonsoir. <rire> David Fima, vous appartenez à l'association VRAC, vers un réseau d'achats en commun et êtes coordinateur du collectif bordelais Acclimat Action. Bonsoir David. Bonsoir. Franck Lemorvan, euh, cela fait 30 ans maintenant que vous travaillez sur les politiques sociales et vous êtes aujourd'hui inspecteur général des affaires sociales. Bonsoir Franck. Bonsoir. Et enfin, pour clôturer ce tour de table, Dominique Paturel, vous êtes chercheuse en sciences de gestion à INRAE et désormais membre du collectif Démocratie Alimentaire. Bonsoir Dominique. Bonsoir. En fin d'émission, Nicolas Da Silva nous rejoindra, il est quelque part dans le public. Il est économiste et auteur de la bataille de la sécu.
0: Au micro, Laura Martin-Meilleur de la mission Agrobiosciences INRAE et je suis Marina Léonard du Quai des Savoirs.
1: Alors, la pandémie de Covid-19 et maintenant euh, la crise inflationniste ont mis sous les feux de la rampe un phénomène qui préexistait déjà mais qui s'est considérablement accentué, aggravé, la précarité alimentaire qui concernerait 8 millions de personnes dont, je le précise, 2 à 4 millions d'entre elles dépendraient de l'aide alimentaire pour se nourrir. Dominique Paturel, vous travaillez longue date sur le phénomène dans une approche critique et vous, instaurez de vos, vous appelez de vos vœux l'instauration d'une SSA. Je vous propose tout d'abord de planter un peu le décor. C'est quoi, au juste, cette précarité alimentaire et quel type de réponses y ont été apportées jusqu'à présent Alors,
2: la précarité alimentaire, ça s'appelle précarité alimentaire aujourd'hui. Depuis les États généraux de l'alimentation jusqu'à cette période-là, on parlait d'insécurité alimentaire. Et d'ailleurs, à l'échelle internationale, c'est plutôt comme ça que ça se travaille, c'est-à-dire en termes d'insécurité. Et nous, euh, en France, cette euh, idée de, disons de la, qui s'appelle maintenant précarité alimentaire, on l'a rapatriée euh, sous cette, cette terminologie parce qu'elle prend sa place dans les politiques sociales telles qu'elles sont travaillées en France depuis le milieu des années 80. Depuis le milieu des années 80, c'est le concept de précarité qui est au cœur des politiques sociales. Et donc, finalement, c'était une façon comme une autre aussi de ramener euh, cette euh, disons, cette question d'inégalité à travers l'accès à l'alimentation sous ce concept de précarité et de le traiter, finalement, à partir de ce moment-là, comme sont traités l'ensemble des problèmes sociaux, et tels, tels, tels qu'ils sont travaillés sur les réponses de politique sociale. Alors, en France, on a donc cette filière qui s'appelle l'aide alimentaire, qui s'est construite à partir du milieu des années 80. Donc, vous voyez, tout ça, ça a son origine à une période bien précise dans des choix de politique euh, publiques tels qu'elles ont été faites par le gouvernement français et par les Français euh, à ce moment-là. Et donc, dans ce cadre-là, euh, il y a cette filière de l'aide alimentaire qui se met en place, bon, à travers, tout le monde connaît, euh, les Restos du cœur et, et, et Coluche et, 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 la, et la construction euh, des banques alimentaires en particulier. Et ensuite, ce dispositif-là qui a été repris par l'Europe et s'est construit là, derrière la filiale européenne. Alors ça, c'est construit sur quoi ben, C'est construit sur cette idée d'un système productiviste, en particulier agricole et agro-industriel, qui finalement produit trop. Et c'est la récupération de cette surproduction qu'on recycle dans cette filière-là, dans cette idée de la distribuer à une partie de la population finalement qui est captée pour accéder à l'alimentation par ce type de moyens. La question du chiffrage du nombre de personnes, c'est un problème qui commence à se résoudre un peu, je dirais, dans la mesure où jusqu'à maintenant, finalement, c'était compté essentiellement par les opérateurs de l'aide alimentaire et d'où ces chiffres de 8 millions hein, qu'on entend, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période euh, d'inflation assez forte avec des problèmes économiques énormes et qu'on voit bien qu'il y a une partie de la population qui, qui va vers un accès à l'alimentation via ces produits distribués. Bon, donc, ça nous pose de façon très claire aujourd'hui euh, des questions démocratiques hein, puisque ça veut dire euh, quoi Finalement, d'une part, euh, de penser qu'on peut continuer avec un système de production de cette nature-là, dont l'objet est de, de produire beaucoup, qu'on va recycler via euh, une filière de cet ordre-là. Et d'un point de vue démocratique, surtout, c'est euh, comment euh, et pour quelles raisons euh, doit-on accepter qu'une partie de la population soit assignée, finalement, à accéder à l'alimentation via
1: euh, ce type de, de filière et donc, c'est sur cette, sur cette base-là que vous, vous souhaitez voir instaurer une, une sécurité sociale de l'alimentation
2: Oui. Alors, on a produit en, en novembre 21 euh, un travail avec d'autres collègues chercheuses euh, où on a repris un peu euh, toute la littérature hein, qui existe à propos de, de la précarité alimentaire et de voir aussi est-ce que ce mode-là euh, permet, un, de résoudre la question de l'insécurité alimentaire et, deux, résout aussi plus ou moins la question des inégalités sociales. Bon, et très rapidement, quand même, quand on étudie cette littérature, on se rend compte que bah, la réponse, c'est non à plein de, plein de ces, de ces aspects-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que de toute façon, cette aide alimentaire, elle ne couvre pas tous les besoins de... Elle est faite quand même sur un mode qui repose essentiellement sur le bénévolat et sur du don et de la subvention publique. Et donc on voit bien qu'à certains moments donnés, quand ça, ça manque, ça pose des problèmes. Et on l'a vu sur le premier confinement, ça a été quand même assez radical. Voilà. Et puis on se rend compte que la couverture par cette filière de l'aide alimentaire ne couvre pas de façon égalitaire l'ensemble des territoires. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des distributions, il y a des endroits où il y en a pas. Et euh, euh, on s'est rendu compte aussi que derrière ça, évidemment, il y a des problèmes beaucoup plus beaucoup plus politiques et beaucoup plus liés aussi à la question de la démocratie, en particulier dans des rapports de domination hein, d'une partie de la population par une autre partie de la population, et une partie de la population qui va distribuer à une autre partie. Et ça, ça engendre quand même des, des problèmes de violence assez, assez forts là-dessus. Et le dernier point qui n'est jamais, jamais pris en compte du côté des politiques publiques, et on n'a rien trouvé dans la littérature là-dessus, c'est l'impact environnemental de cette distribution d'aide alimentaire, qui est quand même énorme, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne. Alors c'est vrai que pour évoquer la situation
0: actuelle, le, vous venez de le dire, on l'a vu aussi dans un article qui est paru dans Le Monde il y a deux jours, c'est « Violences alimentaires euh, », dans un article avec, euh, sur l'apparition de l'ouvrage de, de, de Bénédicte Bonzi, euh, c'est les atteintes à la dignité humaine. On, on arrive vraiment à un point de limite en fait, de, des possibilités de l'aide alimentaire. On était sur quelque chose d'urgence, maintenant on ne peut plus aller plus loin.
2: C est, c est, je dirais que c'est en termes de, de, de vision politique et de projet politique qu'on pourrait avoir à l'échelle de la société. Euh, ça pose une question assez fondamentale, euh, dans la mesure où, euh, si en 2023, on en est à parler de la question de la dignité, euh, franchement, ça pose quand même beaucoup de questions. Mais ceci dit, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la France fait partie des États quand la France est interpellée, par exemple, par l'ONU sur comment vous faites pour que soit mis en place le droit à l'alimentation dans un pays comme la France, la réponse de la France, c'est de dire on a l'aide alimentaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idée qui serait que l'aide alimentaire, c'est le droit à l'alimentation. Or, ce n'est pas du tout ça le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation, c'est celui effectivement, d'avoir accès à une alimentation dans le respect des choix alimentaires et des cultures alimentaires et des personnes. Ça, c'est une première chose. Mais par contre, c'est intéressant de pousser les choses beaucoup plus loin, parce qu'on se rend compte aussi que ce droit à l'alimentation, il est complètement subordonné, en réalité, à l'échelle mondiale, aux accords commerciaux. Ce qui veut dire que, de toute façon, l'espace politique pour faire respecter ce droit à l'alimentation dans des pays comme la France ou dans un marché européen comme, comme, comme le nôtre, euh, il est minuscule. Mmh. Et donc, le marché européen permet de respecter le droit à l'alimentation. Enfin, je veux dire, non, pardon, l'inverse, le droit de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a une législation extrêmement importante sur le droit commercial, sur le marketing. Et l'espace du droit à l'alimentation, il est extrêmement petit, en réalité. C'est pour ça que nous, on, pro on propose du coup, de réfléchir à ce qu'on appelle le droit à l'alimentation durable. Ce n'est pas juste pour faire joli, mais c'est simplement pour dire, le droit à l'alimentation, il n'a de sens que si on fait rupture aussi avec cette domination des accords commerciaux et du coup, qui soutiennent
1: le système alimentaire mondialisé. Et les accords commerciaux, on va en reparler quand on soulèvera la question des, des échelles hein, qui, qui se posent euh, ben, très fort hein, avec ce sujet de, de SSA. Franck Morvan, vous avez présidé le groupe de concertation d'un avis du Conseil national de l'alimentation, qui est une instance consultative placée auprès de, du Premier ministre, il me semble. Euh, cet avis, publié l'an dernier, s'intitule justement « Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire ». Alors, est-ce que, en ce sens, vous rejoignez les analyses de Dominique euh, Alors, je,
3: il est clair que le, le groupe que, que j'animais était un groupe euh, qui représentait la totalité de la, de, du, du monde alimentaire. Euh, à la fois, enfin, agricole, enfin, disons toute la chaîne alimentaire depuis la production jusqu'au jusqu consommateur. Et, et donc, forcément, euh, on ne peut pas dire que le constat de ce groupe, qui, qui est un constat qui, qui s'est euh, conclu sur, euh, comment dire, des le, le, communs des dénominateurs, forcément, une, une concertation, une négociation, donc euh, on ne peut pas rejoindre. Il rejoint complètement ce qui a été dit, parce que là, c'est une position très engagée et très, très voilà, personnelle. D'ailleurs, je pourrais aussi de temps en temps me permettre des positions personnelles. Mais là, si je rends compte de ce qui est dans cet avis, il y a quand même une large part du constat qui est confirmé, effectivement. Et donc, en gros, si je, je ne vais pas reprendre tout l'avis, ce serait, ce serait très long. Mais si on reprend les, les quatre grands, grands, grands sujets qu'on a traités, le premier sujet, c'est déjà la difficulté à connaître le phénomène même si, comme l'a dit Dominique Couturel, il y a un progrès sur ce point. Le simple fait, par exemple, que vous avez dit tout à l'heure, en introduction, on est entre 2 et 4 millions de personnes qui vont à l'alimentaire. C'est fascinant. C'est un point essentiel. On est du simple au double. Et c'est les estimations de l'INSEE à comparer avec des chiffres qui vont jusqu'à 7 millions de comptes ouverts dans les associations d'alimentaire. On a un, un énorme problème en France de connaissances statistiques du phénomène, euh, qui est lié aussi à une question de définition. Bon, je ne vais pas rentrer dans, bah, on alors là, très, très loin dans le débat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a un besoin, un besoin d'affinement de la connaissance et, et de, de, de travailler en cours, mais il est essentiel. Le deuxième point, euh, alors là, pour le coup, euh, une petite a dit plusieurs choses et c'est vraiment c est, c est confirmé et de manière consensuelle. Parce que pour le coup, autant les recommandations sont, ont été débattues, certaines ont fait l'objet de, on de dissensus, autant le constat est partagé. L'aide alimentaire, telle qu'elle est aujourd'hui, ne permet pas de répondre seule à la précarité alimentaire. Et d'ailleurs, elle, elle ne peut pas avoir cet objet-là. Voilà. Comme vous l'avez dit, d'ailleurs, au départ, elle a été conçue pour répondre à des situations d'urgence. Elle n'a pas été conçue pour répondre de manière structurelle, durable, à ces problèmes de précarité. Et, et, et ça, alors... Bon, bonjour. On y reviendra, si vous voulez. On ne va pas reprendre tous les, tous les défauts. Mais disons que, euh, moi, deux points. Alors là, pour le coup, je vais, je vais me permettre de piocher dans, les, dans le constat des choses qui me sont particulièrement chères parce que j'avais travaillé dessus avant. Et que le, pour quelqu'un qui travaille depuis 30 ans sur les politiques publiques, c'est assez problématique. Euh, L'aide alimentaire, elle est, enfin, pardon, la lutte contre la précarité alimentaire est majoritairement financée aujourd'hui du point de vue public par des réductions fiscales, des réductions d'impôts, pour les l'État est un payeur aveugle, c'est-à-dire qu'il ne sait pas à l'avance ce qu'il finance, puisque ça consiste à exonérer d'impôts des dons dont on ne maîtrise pas le, le, hein, ce, ce, le, le, la nature. Voilà. Donc, on, on prend ce qui vient et, et dont, encore une fois, avec la meilleure volonté du monde, on a quelque chose qui ne peut pas structurellement répondre notamment aux besoins d'équilibre, ne serait-ce que ça, d'un point de vue, vue strictement de, de, santé, de santé publique va tout seul répondre, répondre aux besoins. Et les fonds européens, dont Domine Paturel a également parlé, ne le permettent pas non plus, parce que par construction, ils écartent les produits frais. Puisqu'on ne on peut pas lancer des marchés publics, enfin, je rentre pas dans le détail, mais on ne peut pas lancer des marchés publics pour acheter des produits frais à, 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 à grande échelle euh, avec plusieurs mois d'avance. Voilà. Donc, on ne peut acheter que des produits, des produits euh, soit des produits transformés, soit en tout cas des produits basiques, mais, 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 mais euh, des pisceries conservables. Voilà. Donc, donc, clairement... L'aide alimentaire, et ça, c'est un constat unanime partagé, ne peut pas répondre seul à la précarité alimentaire. Troisième constat, il faut pour répondre à la précarité alimentaire d'autres initiatives au moins alternatives ou complémentaires sur lesquelles le rapport donc, développe beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de choses et, et, et donc, tout ce qui se fait, alors là, je ne rentre pas dans les détails. Et d'une certaine façon, ce qu'on qu va, qu va parler après, ça va être en temps, une illustration. Donc, clairement, il faut aller chercher ailleurs. Mais surtout, et c'est la conclusion générale, c est, c est, ça, c'était très important aussi qu'on arrive à cette conclusion dans le groupe. Il faut des solutions systémiques. Il faut des réponses globales à un problème qui n'est pas qu'alimentaire. Parce que la précarité, telle que soit la manière dont on voit l'évolution des politiques publiques depuis, depuis 30 ans, c'est quelque chose de global. La frétarité elle, se traduit souvent par des difficultés à s'alimenter, des difficultés à se loger, des difficultés de toute autre nature. Et donc, il faut un traitement systémique. Et c'est pour ça que le groupe a été amené à se dire parmi ces solutions systémiques, il y a à se poser la question de la sécurité sociale de l'alimentation.
1: Je vous remercie pour ces éléments de cadrage précieux. Et je pense que Sarah et David pourront nous parler justement plus précisément de, de la SSA puisqu'ils portent tous deux des expérimentations euh, locales. Donc l'une à Toulouse pour Sarah, l'autre à Bordeaux pour David. Quels sont les, les principes euh, qui vous animent, les enjeux auxquels vous entendez répondre ou prioriser voilà, Quel est le point de départ en fait de, de la réflexion au, au choix. <rire>
4: Je commence. Euh, je pense que les enjeux dans lesquels euh, on s'intègre, ce sont ceux du collectif sécurité sociale de l'alimentation, enfin en tout cas pour ma part, parce que c'est comme ça que j'ai découvert la sécurité sociale de l'alimentation, et, euh, et c'est pour ça que j'ai eu envie de monter cette expérimentation euh, à Toulouse. Donc effectivement, euh, le constat de... Euh, il faut une réponse systémique aux enjeux du système alimentaire. Et la précarité alimentaire, c'est pas que le seul symptôme de ce système alimentaire qui est dysfonctionnel. Il y a aussi les impacts sur l'environnement, sur le climat, les impacts sur les travailleurs. Donc, c'est comment on répond de manière globale à l'ensemble de ces questions-là. Et euh, une réponse qui soit universelle, non stigmatisante, euh, qui soit macroéconomique, qui euh, permette de mettre à égalité tous les territoires. Euh, et... Euh, et voilà, Enfin voilà. c'est principalement principalement ces enjeux ces enjeux là. Et donc à Toulouse, en fait peut-être juste un mot sur le collectif SSA parce qu'on n'en on a pas dit grand chose. Le collectif Sécurité sociale de l'alimentation, c'est à la base 14 organisations, enfin bon à la base c'en est 4, puis ensuite 14 organisations nationales qui partagent ce constat là et pour répondre à ce constat-là, propose d'instaurer une sécurité sociale de l'alimentation. Et aujourd'hui, on est en train de refonder ce collectif SSA avec toutes les dynamiques locales en France qui portent des expérimentations SSA, dont Toulouse, dont Bordeaux, dont l'Alsace, Lyon, Montpellier, etc. Donc nous, ce qu'on cherche à faire à Toulouse, c'est créer une expérimentation qui s'inspire au plus près du fonctionnement d'une caisse locale de sécurité sociale de l'alimentation, donc créer une caisse citoyenne d'alimentation euh, qui fonctionne de manière démocratique pour conventionner des produits euh, alimentaires euh, et que ce conventionnement soit fait par les habitants, pour ensuite contractualiser avec les professionnels de l'alimentation, euh, les producteurs, les artisans, les restaurateurs, les magasins, etc. Et soutenir euh, à la fois les personnes qui ont peu de budget pour leur alimentation et les professionnels de l'alimentation qui euh, sont engagés dans des pratiques euh, durables. Euh, voilà, bon, j'arrête là et puis je, je dirai peut-être un mot après.
1: Euh, alors, si j'ai bien compris, vous faisiez référence à la, aux, aux principes fondamentaux qui vous rassemblent, euh, enfin, ces 14 acteurs au sein du collectif pour une CSA. David, est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à ce propos
5: euh, oui, donc le, le collectif Acclimat Action est un collectif girondin, donc on est sur euh, des territoires ruraux et la métropole, important de le, le préciser. Euh, on a euh, construit des, des, des constats euh, bah, avec les acteurs de, du territoire girondin, du travail social, euh, de l'accompagnement sur l'agriculture et l'alimentation durable. Euh, et la recherche, c'est un peu le, le ciment de notre collectif. Euh, il y a trois ans, hein, il est tout neuf, ce, ce collectif à Climat Action. Et euh, disons que voilà, les, 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 la littérature, euh, euh, tout, ce qui est, tout ce qui a été posé euh, là, est fait écho en fait, aux constats qui sont euh, plus opérationnels, plus euh, euh, de l'ordre du quotidien. Euh, oui, de plus en plus de personnes qui... Euh, viennent solliciter l'aide alimentaire, voilà des choses qui sont dans, dans le ressenti, dans le constat, euh, et on s'aperçoit que euh, on peut pas toujours, mais en faire euh, un problème plus structurel. Donc le le, le, le réflexe, en fait, euh, si je parle vraiment de, depuis le, le collectif à Climat Action, c'était de se dire, euh, ok, on fait des, on a des, on, on a des initiatives, on a des bouts de solutions, euh, mais il y a il y a quelque chose qui, qui ne suffit pas dans ce qu'on fait. Euh, il faut qu'on qu aille plus loin. Et, euh, et donc, cette, cette idée, euh, ce collectif SSA, et, et l'idée euh, qui porte d'une sécurité sociale de l'alimentation, avec euh, nous, ce qui nous a parlé, euh, le principe de se réapproprier, euh, finalement, euh, la planification et la gestion de ce que peut être une politique de solidarité alimentaire, une politique de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les inégalités, euh, gérée par euh, des citoyens, ça nous a parlé, euh, et, euh, et c'est un peu par là qu'on qu est rentré. Et le collectif SSA a été... Euh, donc, euh, voilà, on est une dizaine d'organisations, euh, pour moi, et maintenant de plus en plus pour euh, les membres du collectif, un endroit pour venir euh, bah, se nourrir, à, à affirmer, nuancer les, les, les constats euh, venir euh, comprendre comment euh, d'autres euh, euh, s'en saisissent et nous ce qui nous a poussé à se dire on pourrait faire quelque chose euh, c'est de constater que d'autres euh, aussi euh, se disaient bon mais maintenant euh, on est bien conscient que euh, le, le chemin est loin mais qu'il faut passer à l'action on avait eu une vague idée euh, au tout début de la Climat Action qui était de dire, ben, si, euh, si on réunissait une grande assemblée euh, citoyenne euh, pour écrire, ça serait quoi, et c'est ça. Mais on s'est dit, bon ben, c'est peut-être un peu fou, euh, on verra euh, où ça nous mène, on verra s'il y a vraiment des gens intéressés. Donc on l'a un peu laissé de côté. Et puis en fait, euh, on avait avancé, il y avait vraiment des actions concrètes, une coopération existante. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire avant d'attaquer ces répondre à des enjeux aussi forts et de manière globale suppose de un, pas y aller tout seul. Et donc, pas y aller tout seul, ça veut dire prendre le temps de se connaître et de coopérer. Donc aujourd'hui, il n'y a plus seulement les 10 structures d'acclimatation, il y a un conseil départemental et une commune, enfin la ville de Bordeaux, où on a pris le pari d'avoir un partenariat ensemble pour amener une réponse et une quarantaine de citoyens en fait, qui sont depuis six mois au travail pour ben, euh, déconstruire certaines idées reçues. Donc, je fais un écho et après euh, je laisse la parole. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'aide alimentaire qui est un des aspects. Euh, donc, euh, la méthode consistait à, ben, à déconstruire durant la moitié du temps ce qu'on pensait savoir. Et il nous semblait qu'il y avait une idée reçue qui était que euh, ben, l'aide alimentaire permet de lutter contre la précarité alimentaire. Et, euh, et la réponse, finalement, était assez proche des constats euh, des citoyens qui l'ont travaillé. Euh, C'était de dire, euh, elle est euh, euh, non, elle ne permet pas de lutter contre la précarité alimentaire, mais parce qu'elle n'a pas été créée pour ça, en fait. Euh, elle n'a pas, pas été créée pour lutter contre la précarité, elle a été créée pour lutter contre, euh, pour répondre à une urgence, à un moment donné, aider à finir les fins de mois. Et c'est devenu une réponse structurelle. Donc après, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit. Donc nous, c'est un peu dans cette... Euh, dans, ces, dans cette lignée-là qu'on
0: qu qu s'inscrit. Donc, si on peut se permettre une petite synthèse, mais vous complétez si j'en oublie des bouts. La SSA, on est sur une approche systémique avec du faire ensemble qui répond à différents enjeux sociétaux, sociaux, environnementaux et sanitaires. Ça, c'est les éléments partagés. Et après, effectivement, c'est une question de curseur et d'appropriation. De, de, Jusque-là, on, on est OK. Oui, je pense qu'on
5: peut, on peut affirmer qu'il y, y a quand même un principe de... Munich, la, la cité de droit à l'alimentation durable donc il y a quand même un, 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 un engagement sur une transition un, vers un, un type de système agricole et alimentaire qui est assumé euh, et il y a ce choix de faire ensemble, on un choix démocratique de, de reprise en main euh, d'autres façons en fait, de faire de la politique publique euh, et enfin le, le, un autre principe mais, on y reviendra mais Enfin, ce n'est pas tellement un principe, mais c'est de, si, de dire qu'il y a du déjà là, euh, ou il y a eu du déjà là, mmh. et que c'est rassurant de, de se dire que finalement, il n'y a pas si longtemps à l'échelle de notre histoire, euh, en France, on est, en, et encore justement, on n'est pas allé mmh. voir suffisamment ce qui se faisait ailleurs, ben à un moment donné, euh, des travailleurs euh, ben ont décidé de, de mettre en place un système qui s'appelait la sécurité sociale. Donc ça veut dire que s'ils l'ont fait, pourquoi pas nous
1: du coup, on peut rentrer maintenant dans le, le concret du concret. <rire> est-ce que, euh, au-delà de ces éléments qui, sont, qui vous rassemblent, qui vous réunissent tous, est-ce qu'il y a quand même d'autres des, des, points qui pourraient faire euh, débat, qui ne font pas l'objet euh, forcément d'un consensus ou qui resteraient à, à trancher entre ces 14 membres du collectif pour une SSA
4: Euh, bon déjà dire qu'aujourd'hui on est une quarantaine hein, dans le collectif parce qu'on fusionne 14 organisations nationales et 26 dynamiques locales qui, vont, voilà, qui expérimentent ou qui portent localement le projet. Euh, je pense que ce qu'on peut dire c'est euh, bon, sur le consensus effectivement euh, bah, on, on partage un socle commun, euh, le projet de sécurité sociale d'alimentation avec ces trois piliers. Euh, on, au, au niveau de la stratégie, euh, bah voilà, il y, y a plus de points d'achoppement, mais euh, on est euh, tous d'accord sur le fait qu'il nous faut une mobilisation citoyenne forte pour euh, construire un rapport de force euh, qui permette de mettre en place cette sécurité sociale de l'alimentation et euh, qui permette aussi que si une, une loi passée pour euh, prélever de la cotisation sociale, pour allouer un budget etc., euh, à des citoyens pour de l'alimentation, euh, cette, euh, ce, ce projet-là ne soit pas dévoyé euh, comme l'a pu être euh, bah, la sécurité sociale et, ah, euh, ah, ah. et que ce ne soit pas aussi un, une porte d'entrée, un gouffre pour l'agro-industrie et tous les lobbies. Donc on a besoin voilà, d'avoir euh, une, une, une forte mobilisation sur ce projet, une forte appropriation sur ce projet et c'est en ça que les dynamiques locales sont vraiment partie prenante de la stratégie du collectif euh, ensuite, sur les points de dissensus, enfin, ce n'est pas tellement des points de dissensus, oui, mais de, plus de des points de, de discussion, oui, oui. Euh, mais après, bon, bon, les autres compléteront. Hein. Euh, il me semble qu'il y en a, bon, au, au niveau du socle commun, euh, les points de discussion, c'est actuellement le financement, enfin, euh, comment on finance cette sécurité sociale de l'alimentation, sachant qu'il y a deux propositions qui ont été faites. Euh, une par ingénieurs sans frontières Agrista euh, dont je fais partie et qui est l'association par laquelle je suis rentrée dans le collectif sécurité sociale de l'alimentation euh, et euh, une qui est euh, proposée par réseau Salaria donc une autre association euh, historique euh, du collectif. Donc euh, les, les, les discussions c'est au niveau de l'assiette de cotisation c'est à dire à quel, quel, quel est la, le, où est ce qu'on va prélever cette cotisation est ce que c'est sur la valeur ajoutée totale produite par les travailleurs ou est ce que ça va être les revenus comme les actuellement le, le sont actuellement les, les cotisations de, de santé euh, également bah, l'idée là c'est donc de prélever 10 de, 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 de cette valeur qui est produite ce qui ferait 120 milliards d'euros. Euh, qui euh, par an, qui permettrait de redistribuer 150 euros par personne et par mois euh, pour une alimentation conventionnée. Euh, Réseau Salaria, ce qu'il propose, c'est que ces 150 euros, euh, que ces 120 milliards soient euh, directement utilisés pour euh, payer les salaires des professionnels conventionnés et de l'investissement nécessaire pour la transformation du système alimentaire. Ingénieurs sans frontières Agrista propose plutôt que ces 150 euros soient redistribués, enfin que les 120 milliards soient redistribués à hauteur de 150 euros euh, aux personnes. Et donc ce qui implique que l'investissement nécessaire à la transformation du système alimentaire euh, soit, euh, euh, bah, soit financé euh, d'une autre manière. Hum, voilà, et après il y a des discussions, euh, mais voilà, c est, c est, en, en fait, il y a des discussions sur ce socle commun et comment on l'approfondit, sachant qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas approfondir de manière théorique et qu'il faut expérimenter. Donc on est aussi euh, voilà, à ce stade où bah, on atteint un petit peu euh, bah, euh, la fin de la théorie et euh, on, on, on essaye de voir ce qui va sortir de ces expérimentations pour alimenter la réflexion euh, sur la SSA.
0: Alors juste une petite précision, vous parlez de 120 milliards d'euros, ça s'adresse du coup à qui Ce serait qui le périmètre des, des bénéficiaires de la SSA dans ce cadre-là
4: C'est toutes les personnes qui vivent en France
1: comme c'est le cas pour la sécurité sociale, euh, quasiment.
5: Ouais. Ce qu'on a oublié de dire, c'était une évidence, mais c'est que c'est une politique pour tout le monde, donc c'est un droit pour tous et toutes. Donc il n'y a pas de distinction. Voilà, faut le redire et l'affirmer. L'universalité, c'est un des, des principes. On l'a pas mis en avant, mais il est, il est essentiel et il tranche avec justement la, la tradition des, des, des politiques de lutte contre la pauvreté ou la précarité. Donc, mmh. euh, plus de politique pour les pauvres ou une politique pour tout le monde
0: pour lutter contre la pauvreté. C'est effectivement pour ça que je me permettais cette, ouais. euh, cette précision, parce qu'on parle de l'aide alimentaire, on n'a pas parlé d'échecs, mais c'est aussi quelque chose qui est un peu derrière. Et effectivement, c'est toujours visé sur une certaine population sous, sous, sous une nécessité de revenus, etc., ce qui n'est pas le cas de la SSA.
5: Et en, donc, après, moi, je peux réagir sur comment dire, des... Euh, à la fois des, des discussions ou des divergences sur ce qui peut être perçu comme le, le modèle euh, et sur des, finalement des stratégies locales qui euh, mettent en œuvre à, chacune à leur niveau comment elles le pensent et pour euh, reprendre ce que tu dis euh, moi je le percevais comme euh, enfin je suis arrivé plus tard dans le collectif national mais comme euh, euh, un, un peu de voilà deux de modèles quoi, soit créer quelque chose de, de une filière euh, nouvelle euh, ex nihilo euh, de la production jusqu'à la distribution où on pourrait presque se passer euh, de, de, de payer euh, sa son alimentation ou euh, s'appuyer sur euh, euh, l'existant et euh, ne pas s'empêcher de créer des, des filières nouvelles via la cotisation. Mais je rejoins complètement la, la, la modélisation euh, elle s'arrête peut-être là, parce que en fait, on parle de, de, de modèle sur quelque chose qui n'existe même pas. Donc, euh, en fait, on n'a pas forcément à, à se mettre d'accord, puisque... Euh, et on, en, on le voit aussi au niveau des déclinaisons locales sur euh, des petits bouts. Euh, après, donc, ça fait six mois qu'avec 40 citoyens, on est en train d'élaborer une charte de conventionnement et des produits pour tester quelque chose en Gironde. On a... Voilà, on est en train de se dire qu'il faut... À un moment donné, qu'on qu arrête de phosphorer parce que la pratique va nous apprendre euh, beaucoup plus et c'est notre capacité voilà, à, à revenir sur ce qu'on a imaginé euh, en théorie qui sera adapté. C'est un point et c'est important de, de, de préciser ça c'est que on, on disait, je disais avant euh, d'arriver sur, sur ce plateau, euh, il y a six ans, euh, on ne parlait pas du tout de ce sujet-là, on ne parlait pas du tout de précarité alimentaire. Aujourd'hui, on a bah, la, la, la conjoncture, l'actualité malheureusement a donné raison à ceux qui avaient, euh, comme vous, euh, travaillé dessus, posé des constats. Euh, donc on voudrait des solutions tout de suite maintenant. Euh, sauf que euh, bah, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Et euh, de la même manière qu'il y a six ans, on, on se battait pour euh, euh, poser la question de la bonne manière. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'on a trouvé le, le modèle parfait. Par contre, on a euh, des chemins où on estime qu'on est au stade où il faut passer à l'action, il faut passer au stade de l'expérimentation. De euh, c'est peut-être un mot qu'on qu va beaucoup répéter, euh, mais oui, parce qu'en en fait, c'est finalement nous, on est finalement que des associations, des opérateurs euh, locaux euh, qui pallient des euh, manques de la société ou qui portent des idées, mais euh, euh, Là, on s'engage sur un chemin qui est de dire, ben, en fait, on propose une nouvelle manière de construire des politiques publiques, -dire de d'expérimenter en ayant un regard critique, sans pour et en, surtout en s'interdisant, même si on le fait toujours un peu, mais en, en, en mettant des garde-fous pour nous le rappeler à l'ordre de défendre un modèle précis. Et euh, enfin, dans l'idée, je pense que j'en perçois de ce qui fait peut-être consensus ou qui est partagé aussi dans le collectif SSA, c'est que euh, euh, la, la, si elle voit le jour, cette sécurité sociale, elle repose sur une, euh, une grande autonomie euh, des euh, caisses locales, une grande adaptation euh, au territoire et, et à ce qui se fait leur spécificité. Donc, euh, ça veut dire forcément une, une déclinaison un peu euh, différente de ce socle commun.
1: Franck, euh, alors, vous n'êtes pas dans l'expérimentation, mais vous vous intéressez de très près aux, aux politiques publiques et vous avez réfléchi à toutes ces questions avec le Conseil national de l'alimentation. Est-ce que euh, les éléments là, qui nous sont parvenus, qui sont assez consensuels ou alors euh, qui restent encore à trancher, est-ce que, est -ce que cela reflète la position du CNA Vous m'aviez confié que non, chaque, <rire> chaque élément faisait débat. Pas,
3: je ne peux pas dire pas du tout. C'est qu'il n'y avait pas de consensus. Voilà, clairement, voilà. Sur, sur le il y avait un consensus, mais je ne vais pas anticiper sur ce qui va venir après, pour expérimenter, en disant, voilà, dans le cadre des réponses systémiques, il faut expérimenter la SSA. Par contre, sur euh, ce que doit être la SSA et ses risques, ses, ses avantages, ses inconvénients, franchement, il n'y avait pas de consensus, c'est très clair. Puis, encore une fois, on avait tous les acteurs, bon, et donc l'idée, ce n'était pas d'arriver forcément à un consensus. là-dessus. Alors, si, si on, résume, on essaie de résumer les points, bon, je dirais, ce n'est pas la peine que j'insiste beaucoup sur les avantages, parce que ceux qui sont autour de moi sont là, enfin, sont euh, complètement convaincus. Bon, on peut juste dire, ça. bon, ça a été mis en avant plusieurs choses, enfin, bon, qu'on euh, que sort de la stigmatisation des personnes qui bénéficient sous condition de ressources de l'aide alimentaire. Bon, alors, entre parenthèses, on peut en sortir aussi par les initiatives complémentaires ou alternatives dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces initiatives-là, ces solidarités locales, elles peuvent, sans aller jusqu'à la SS1, euh, permettre ça. Mais. La SSA, l'idée, c'est de la mettre de manière plus globale. Bon, alors, franchement, ce n'est pas la peine. Je, vous, je parle des, des arguments contre. Qu'est-ce que les personnes qui, dont ils, pour qui ça ne faisait pas consensus, euh, avaient à dire là-dessus Parmi les, les, les points, alors vous savez, on a, on a fait un travail. On n'était pas capable, de, compte tenu de la largeur du sujet, de tout ce qu'on nous avait demandé dans la feuille de route. On n'a pas traité la SSA à fond. C'était très compliqué. Bon, voilà, donc on a... On a réfléchi, on a fait, vous savez, le tableau avantages, inconvénients, risques, voilà, le, le, le soit en mauvais français. Alors, et, et donc clairement, les, les points qui sont, qui, qui ont émergé. c'est D'abord, le coût. Bon, clairement, le coût, ça coûte, ça coûte cher. Alors, donc ça, c'est très clair. le coût et l'acceptabilité, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, la totalité des des, 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 des cotisants potentiels accepterait, Alors, certes, contre, contre Contre retour, puisque pas un ben, retour proportionnel, évidemment. Chacun hein, ben, contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses. Enfin, selon des besoins normés, enfin voilà. Et, bon, mais clairement, voilà, il y a une question là-dessus. Il y a une question sur euh, les, le risque que, aussi, ce qui est plus subtil, euh, moins évident, mais que, que la, le, le, on ne puisse pas répondre localement au, à la demande. C'est-à-dire, est-ce que sur tous les territoires, on va trouver de quoi fournir ce panier de 250 euros Ouais, bon. euh, euh, et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un des, un des points, il y avait un groupe de travail qui tra en même temps que, que le nôtre sur le, les nouveaux comportements alimentaires. Et donc ce groupe avait réfléchi au sujet, au sujet de la précarité, de l'alimentation, et avait dit Mais attention, si vous, si vous, ils nous ont alertés, en temps, ils nous ont envoyé une contribution en disant Si, si on fait ça euh, et qu'il n'y a pas assez de, de, de réponses, et si on finance quand même, il y a un risque. Euh, macroéconomique, inflationniste, bon, voilà. Voilà, voilà le type de mmh. d'éléments. De, 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 Et puis il y a les freins aussi. Il y a l'idée que, par exemple, on ne puisse pas le faire à cause du droit européen. Bon, du droit international, du fait des traités de Voilà. C'est tous ces arguments-là. Alors après, moi je peux dire sur un certain nombre de points ce que j'en je pense. Mais bon. En tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait donc pas de consensus. Par contre, il y avait consensus sur l'idée qu'il fallait essayer. Il fallait expérimenter. Et quand je dis expérimenter, même si j'anticipe un tout petit peu, mais je ne vais pas développer parce que je pense que vous voulez qu'on en parle plus tard de manière plus précise, mais les expérimentations, elles existent déjà. Il y a des choses qui se font. Hein, mais, mais comme vous l'avez dit, elles se font de manière volontaire. On est un peu dans la. Comme dire comme la, sans, sans aucun caractère péjuratif, la préhistoire de la sécurité sociale. Hein. La sécurité sociale, elle n'est comme ça aussi. Et, et donc, l'idée, c'est de faire une expérimentation légale. C'est-à-dire, ce qui est possible, c'est-à-dire que vous avez un article 37.1, je ne vais pas faire mon, mon prof de droit, mais, voilà, mais je ne suis pas, mais il y a un article de la Constitution qui permet d'expérimenter des choses qui sont, sur le papier, puisqu'on ne le ferait que localement, contraires au principe d'égalité. On créerait des droits, on créerait des cotisations sur un territoire qui n'existerait pas partout. Mais ça, c'est juridiquement possible. parce que Si c'est encadré par... Voilà, voilà. Donc, c'est à ça... Que le, que le groupe a abouti en termes de alors pas dire complètement consensus mais en tout cas majoritairement sur cette idée effectivement euh, euh, à défaut d'être certain des différentes alors oui pardon un tout petit point hein, je suis peut-être trop long mais il y a un point aussi qui, a, qui est très, de manière très surprenante on peut l'imaginer a fait, fait débat c'est la question de l'universalité parce que en fait contrairement à ce qu'on pourrait dire une partie des personnes on a fait de la participation citoyenne. On a, je ne rentre pas dans le détail, mais bon, on a consulté les citoyens, on, a, on les a associés à notre réflexion. Et une partie des citoyens disait, mais ce n'est pas juste que des gens qui ont les moyens reçoivent 150 euros de bons, aliment, enfin de bons permettant de se fournir une alimentation à la à d'un de, de, de critères, comme des gens qui n'ont pas les moyens. Et la réponse... On peut apporter, c'est ben, par l'universalité qu'on garantit l'acceptabilité et, et, et l'absence et de stigmatisation, etc. Voilà. Mais n'empêche, ça fait débat, y compris au sein des personnes hein, dont je rappelle qu'une partie d'entre elles étaient des personnes qui avaient vécu la précarité. alimentaire. Mm -hmm. voilà. Donc, pour dire qu'il y a plein de questions qui se posent sur le principe et que bon, c'est pour ça qu'il est indispensable de passer par cette expérimentation, mais une expérimentation dans le cadre qu'on cherche, il y a de la sécurité sociale, pour voir, effectivement, pour voir ce qui peut bloquer et ce qui ne bloquera pas.
1: Alors, avant de parler plus en détail de cette expérimentation formelle, globale dont vous venez de nous parler, je vous propose de passer maintenant très concrètement à ce qui se fait déjà. Donc, les expérimentations locales que vous portez, Sarah et David, ce que j'avais cru, ce que j'ai compris de, de, de ces expérimentations, c'est que vous, vous créez des caisses, euh, comme il existait des caisses de santé par le passé, et chacun euh, expérimente un peu des choses selon les spécificités de son territoire. Alors justement, qu'est-ce que vous tentez, vous, d'expérimenter Quel levier vous actionnez euh, Et aussi, avec quelle marge de manœuvre David
5: Alors, on n'a pas commencé... <rire>
1: Oui, vous êtes à une phase préliminaire, mais peut-être que...
5: L'étape... Euh, et je pense que... Je... En fait, il y a déjà des choses. Donc, on peut parler de, de, de déjà là. Les cantines scolaires sont, finalement, par exemple, une forme... Il existe des formes de péréquation voilà, de, de l'accès à l'alimentation. Donc, il y a des... Euh, des groupements d'achat euh, solidaires, euh, des façons, euh, des restaurants autogérés. Enfin, il y a plein de, de, de choses qui existent déjà, qui, quelque part, mettent en œuvre concrètement euh, des mécanismes de solidarité euh, pour tous, euh, basés sur euh, la cotisation, le, le partage euh, ou la collecte. Euh, nous, ce qu'on qu veut faire donc, sur le, la Gironde, euh, en fait, ce qu'on voulait faire, euh, nous, c'était mettre à l'agenda euh, pour qu'il y ait une expérimentation. Euh, au, donc,
1: sens Franck, ou, au sens où l'entend Franck Pardon Au sens où l'entend Franck Nous, on y voulait y mettre à l'agenda
5: de, euh, de notre territoire. On, donc, au départ, on n'était pas euh, au clair, mais finalement, ça, ça va être le département, euh, ce, ce, ce sujet-là. Euh, bah, finalement, la rencontre s'est faite, un partenariat s'est construit, et donc, euh, maintenant, on se dit « on y va ». Euh, mais nous on a dit pour y aller, il faut euh, ce travail de, euh, bah de, de, de coopération, de, de culture commune. Il euh, bah faut créer les conditions en fait euh, d'une démocratie euh, réelle et euh, s'éloigner ou tester euh, quelque chose d'un peu, peu différent de ce qu'on connaît sur dans le domaine de la participation. Il euh, y a des instances de gouvernance sur l'alimentation qui existent, il y a de la concertation. Euh, on, donc on a, on a fait venir euh, euh, le panel précarité alimentaire à, pour savoir comment ils avaient travaillé. On a euh, fait venir euh, des initiatives du, territoire, euh, du collectif SSA qui, euh, qui avait commencé cette démarche. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a, qu a commencé. On s'est dit, nous, déjà, ce qu'on veut expérimenter, c'est on veut prouver, vérifier la capacité euh, de citoyens et citoyennes euh, qui ont des vécus bah, très différents, euh, dont certains euh, connaissent ou ont connu la, euh, des situations très compliquées. Euh, on veut finalement, nous, on y croit, sinon on ne le ferait pas, mais euh, démontrer que euh, en fait c'est complètement possible mmh. qu'eux définissent euh, ce qu'ils veulent de cette expérimentation.
0: Le E, c'est les 40 citoyens dont vous parliez tout à l'heure
5: Donc, c 40, euh, Donc ça s'est traduit par euh, voilà, 40 personnes, 40 citoyens sur 4 territoires. Euh, en fait, on est parti de là où on avait un ancrage, de là où étaient présents les acteurs du collectif à climat action, là où on avait du lien avec les personnes, euh, là où il y avait des dynamiques existantes. Donc, euh, c'est sur Bordeaux, Bègle, en banlieue de Bordeaux, en, en, en Nord-Gironde, à la limite de la Dordogne, et en, en Sud-Gironde, à la limite des Landes. Donc des, euh, voilà, des configurations très différentes. Et, euh, et nous, euh, donc nous, on va dire l'équipe euh, d'animation euh, du collectif à climat Action, euh, on a essayé de mettre en place euh, bah, euh, la méthode, euh, les données, euh, euh, l'animation, et nous-mêmes de, de se mettre dans une position de dire, on ne défend pas le projet euh, de VRAC ou de Intel ou de Intel, mm. on veut mettre... Alors il y a des principes affirmés, on l'a posé. C'est pas neutre, mais on met les personnes en condition de fournir leur analyse. Je, du coup, ça paraît pas concret en fait, de dire ça, mais euh, en fait, si, parce que ça n'a rien à voir euh, de dire... Bah, en fait, on reprend, euh, comme depuis les dernières années, euh, on fait un collectif d'acteurs engagés sur l'agriculture et l'alimentation, on fait nos propositions et puis on, a, on espère que le rapport de force euh, fera différence. Non, là, on change le braquet, on dit... On, euh, en fait, on pense qu'une partie de la population qui euh, est d'accord avec ces constats, mais on n'est pas sûr de tout, on va euh, privilégier euh, ce, ce, ce travail, cette mise en, cette préparation citoyenne. Donc euh, là, en juin, on arrive à, à la fin de ce premier processus, cette première étape où justement là ils commencent à dire bah, faut passer au concret, quoi. faut passer à l'action, on a suffisamment parlé. Donc là en juin on arrive à une, une, une charte euh, validée collectivement de conventionnement de lieux et de produits. Euh, donc concrètement en printemps 2024, euh, on voudrait que cette charte soit mise en application euh, sur ces quatre euh, territoires. Donc oui, on risque de parler de caisse locale, mais pour l'instant, on en est à euh, définir cette règle commune
6: mmh.
5: et effectivement euh, à euh, définir avec euh, nos partenaires, euh, donc le département, la ville de Bordeaux, euh, la Climat Action et euh, ben, en fait les espaces de négociation. Euh, je parle beaucoup finalement de participation et du processus, mais en fait on est là-dedans aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'on a regardé ce qui, euh, comment a fonctionné la convention citoyenne pour le climat. Euh, on a regardé un peu différentes façons de, de faire démocratie directe. Et en fait, derrière des tirages au sort, derrière des... Euh, en fait, il y a toujours un filtre, il y a toujours euh, des négociations. Donc en fait, on a essayé de dire euh, ne nions pas qu'il y aura des espaces d'arbitrage politique et de négociation. Euh, et donc en fait, on est en train de négocier euh, ben, quel sera en fait, l'espace de, de décision et de mise en œuvre concrète. Pour être concret, est-ce que euh, c'est euh, la caisse locale du Sud-Gironde aura euh, ou de Sainte-Foy-la-Grande aura euh, 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 autonomie sur la collecte euh, euh, de l'argent ou de la monnaie qu'on aura mise en place, autonomie sur l'application la, et l'ajustement du conventionnement? autonomie sur, euh, bah, en fait, sur euh, ces décisions ou est-ce que euh, ça sera finalement euh, en lien avec une, euh, un, un niveau départemental Aujourd'hui, voilà, je ne je aujourd je, je m'avancerai surtout pas euh, sur, euh, sur ce qu'on va décider.
0: Sur la suite des choses sur et suite. Sur le, Parce qu'effectivement, c'est tout le cadre que vous êtes en train de poser collectivement et les, les, les angles que vous allez choisir. C'est enfin, ce qu'on disait au début, on est vraiment dans quelque chose de très systémique, de, de complètement transversal qui, qui interroge énormément de questions dans tous les domaines de la, bah, du choix. C'était une question qu'on avait envie de vous poser. Alors, on la posera peut-être à Sarah, mais on vous laissera répondre. Typiquement, sur les produits à conventionner, c'est quelque chose... Euh, Quels produits on conventionne On a parlé de local tout à l'heure, de, de, mais du coup, quel, quel territoire Puis du coup, quel produit dans quelle localité enfin, Il y a du coup des grosses différences d'un territoire à l'autre. Enfin, ça soulève énormément de questions. Puis derrière, comment on les choisit, ceux-là
5: Enfin ça je, ça, je sais que ça fait consensus dans la. En tout cas, il y a des points qui ont déjà fait consensus. Donc euh, euh, là, par exemple, il a été euh, a priori validé que euh, chaque caisse locale définirait en fait euh, sa liste de produits selon euh, euh, bah, euh, selon des rayons géographiques allant euh, bah, donc de 100 km à 250 internationales. Donc effectivement que ça, par exemple la question que vous posez, elle soit délimitée définie euh, par territoire. Et quand je dis territoire, euh, on parle de, euh, de bassin de vie, mais là, pour l'instant, même le territoire n'est pas encore tout à fait figé. Quoi. On est sur quelque chose qui ressemble à... Euh, euh, quand on est sur Bordeaux, on voit qu'en fait, euh, on est sur un, un territoire très dense où il y a des territoires dans le territoire. Euh, quand on est sur le sud Gironde, on parle de, de communautés de communes. Euh, mais voilà, donc ça c'est le territoire vécu qu'on est aussi en train de, de définir. Quoi.
0: Sachant que là on a le territoire, mais il y a aussi la question du bio par exemple qui pourrait se poser. Est-ce qu'on favorise du bio ou pas du bio Parce qu'on est aussi dans... On parlait de transition de l'agriculture.
5: Ben, ça, c'est l'objet d'un débat qu'on doit trancher pour le début de l'expérimentation, parce qu'après on verra par la pratique. Mais euh, donc effectivement, ils ont défini un critère de, 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 de pratique agricole durable, respectueuse du vivant. Mais comment le vérifier Donc, il euh, y a ceux qui disent qu'il faut, euh, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga, mais un label euh, donc euh, agriculture biologique euh, obligatoire. Et d'autres qui disent qu'il euh, bah, faudrait peut-être le, le demander, mais euh, que ça ne soit pas excluant. Et donc voilà, là, typiquement, de des débats très concrets que nous, en fait, on est chargés un peu d'animer, d'aider à arbitrer.
0: Sachant que c'est aussi tout l'intérêt de l'expérimentation, parce que là, on peut le faire sur une échelle un peu plus réduite, qui déjà soulève énormément de questions, et se posera ensuite la question de l'échelle grande. On y viendra après.
5: Et juste pour oui, oui. Mais même déjà sur la petite, euh, sur une petite échelle, euh, ils se rendent compte qu'il euh, y a déjà des questionnements sur euh, la, la capacité à appliquer la charte dans le modèle actuel, et donc euh, à quel point du coup il faut qu'elle soit inclusive de d'une production qui ne répond pas aux critères, mais qui permettrait de, euh, au moins à court terme, appliquer. Euh, euh, une partie du droit à l'alimentation, c'est-à-dire la, la, la sécurité, la, la quantité des sur des produits de base. Voilà, mais c'est on est sur, des, sur, sur ce type de débat.
1: Sarah, vous êtes aussi en plein dans cette réflexion en, en ce moment, euh,
4: le conventionnement des produits. Alors, Alors non, on n'est pas encore sur le conventionnement des, des produits. Vous êtes sur une phase euh,
1: d'appropriation euh, des, des connaissances, euh,
4: et son... pas dans tous les territoires. peut-être que je vais reprendre un petit peu, enfin, euh, si, si j'ai deux trois minutes, oui, euh, oui, un oui. petit peu en amont. <rire> euh, donc, euh, nous, pour le coup, à Toulouse, on a vraiment l'objectif de monter la Caisse citoyenne d'alimentation de Toulouse. Euh, là où euh, j'ai l'impression qu'à Bordeaux. Euh, voilà, il n'y a, a pas cet engagement, mais je pense que c'est beaucoup plus prudent et que c'est peut-être aussi. De, ça dépend beaucoup des personnalités des gens qui euh, mènent les projets, <rire> euh, même si on ira certainement tous au même endroit. Euh, et donc l'idée, c'est donc que cette caisse citoyenne d'alimentation de Toulouse euh, permette à des gens de cotiser selon leurs moyens. Donc chacun va mettre une quantité d'argent en fonction euh, d'un indicateur de revenu qui sera décidé euh, par les personnes dans la caisse et va recevoir un budget alimentaire qui sera la moyenne de ces cotisations qu'on espère pouvoir compléter par des subventions, des participations des entreprises et tout un tas d'autres moyens qu'il faut qu'on réfléchisse. Et avec ce budget alimentaire, les personnes pourront aller le dépenser au sein d'un réseau de professionnels qu'ils auront choisi. Comme je disais tout à l'heure, par professionnels de l'alimentation, on entend à la fois les producteurs, mais aussi les artisans, les bouchers, les boulangers, etc., les restaurants, les cantines, les magasins. Donc pour ça on est 11 partenaires à Toulouse. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a quelque chose de très similaire entre Bordeaux et Toulouse, c'est qu'on est aussi sur quatre territoires. Euh, euh, pardon. Gironde, pardon, Gironde et, et Toulouse. C'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes échelles. Euh, nous on est euh, pour, pour monter cette case d'alimentation, on mobilise donc euh, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et ça, ça s'est fait parce que les partenaires qui ont souhaité participer au projet sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Euh, donc, euh, voilà, très simplement, bah, du coup, il n'y a personne au centre, mais euh, tout, ils sont quand même les bienvenus. Voilà. Je regarde des gens qui participent à la caisse, là, qui sont, qui sont ici présents. Euh, donc, euh, peut-être juste dire qu'on a différentes étapes pour monter ces, ces caisses, qui sont des étapes qu'on propose, en fait, aux, aux partenaires qui. Euh, qui accompagne le, le montage des caisses. Donc euh, là, moi je, je coordonne ce projet avec l'INRA. C'est un projet que j'ai monté avec l'INRA. Donc on est euh, trois, euh, donc euh, j'ai deux collègues chercheuses et moi-même. Euh, et moi -même. et euh, on travaille avec euh, sept associations euh, qui travaillent déjà les questions de sensibilisation euh, à l'alimentation, etc. Donc euh, je les cite parce que peut-être que ça parle à certaines personnes euh, ici, euh, vu que c'est beaucoup de Toulousains et de Toulousaines. Donc il y a euh, Cocagne Alimentaire, Le Mama, Caracol, Éden. Euh, avec Eden, on travaille aussi avec euh, Isar Attitude, le tactique collectif, les centres sociaux des différents quartiers. Euh, le sol violette, qui est la monnaie locale de Toulouse, qui va venir nous aider euh, sur le système monétaire euh, qu'il qu faudra mettre en place sur le, le fonctionnement de la caisse. Le lycée agricole euh, de Toulouse-Ausville, l'école d'ingénieurs euh, l'ENSAT, euh, d'ingénieurs agronomes. Euh, et à l'ouest, on est sur euh, aussi une association qui s'appelle Nature Pradette et une association qui s'appelle Le Pavé. Voilà, je regarde si j'ai... Et oui, euh, et Le Centième Singe, pour ceux qui connaissent, qui est un, un tiers lieu euh, à Castaner euh, qui euh, permet l'installation de... Mmh. Notamment l'installation de... Je sens que je suis un peu longue. Ok, je vais, <rire> je vais accélérer un peu. Euh, voilà, d'agriculteurs de, de, autour de, de Toulouse. Bon, j'espère que j'en ai oublié aucun. Mais bon, on est quand même euh, voilà pas mal de partenaires et parmi ces partenaires, il y en a qui euh, accompagnent le montage des caisses dans leur territoire et il y en a qui viennent appuyer euh, certaines étapes du projet. Donc dans les étapes, on a la première euh, qui est celle de mobiliser les citoyens dans les différents territoires, donc constituer euh, des, des collectifs de citoyens qui ont envie de s'engager dans le projet. Euh, là, sur deux territoires, donc au nord et au sud, on a fini cette phase-là. Donc on a des groupes entre euh, euh, on va dire par réunion 12 et 20 personnes euh, qui sont là à chaque euh, réunion. Euh, ensuite, une fois que ces collectifs de citoyens sont, sont constitués, on rentre dans une phase d'appropriation des enjeux du système alimentaire et de construction d'une compréhension commune du fonctionnement du système alimentaire pour que tout le monde soit euh, bah, en capacité, ensuite, dans la troisième étape du projet, de réfléchir les critères de conventionnement euh, dont parlait euh, David euh, juste avant. Cette phase-là d'appropriation des connaissances, elle va durer huit mois. L'idée, c'est vraiment d'aborder de manière suffisamment approfondie l'impact sur la santé, sur les travailleurs, l'impact sur l'environnement, sur le climat, pour voilà que chacun ait vraiment bah, suffisamment de connaissances pour réfléchir à l'alimentation et au fonctionnement du système alimentaire que qu'il ou elle souhaite euh et donc ensuite, en étape 3, donc ce sera à la fois définir bah donc ce que David appelait la charte, mais ce que nous, on appelle le, le cahier des charges, euh, et qui seront donc les ensembles de, de des critères de conventionnement, euh, définir les seuils de cotisation donc dont je parlais un petit peu avant, euh, combien je mets dans la caisse en fonction de, de mes revenus, euh, définir le système monétaire. Est-ce que ce sera une carte de type sécurité sociale euh, qui me permettra d'aller faire mes achats auprès de, du, du réseau de professionnels Est-ce que ce seront des billets Est-ce que ce seront des QR codes Enfin bon, voilà, Tout ça, c'est des choses que les participants, les, les habitants qui participent au montage des caisses vont décider pour eux et pour leurs caisses. Ensuite, bah, bien sûr, on contractualise avec les professionnels et enfin, on lance le fonctionnement de cette caisse. Donc, euh, c'est des étapes qui euh, ne, ne, ne se font pas en même temps dans tous les territoires parce qu'en fait, en fonction euh, bah, de l'existant dans chacun des territoires, bah, les choses ne se font pas à la même vitesse. Et aussi, euh, parce que c'est aussi intéressant d'allonger certaines phases et de voir bah, ce que ça peut changer dans la composition des groupes, etc. Euh et, je, et, et... et on va devoir okay, malheureusement s'arrêter. Arrête
1: euh, en tout cas, enfin voilà, ouais. on, on aimerait laisser un. un...
4: Je, je dis juste euh, qu'on a un site internet, voilà. Donc, <rire> oui. si vous voulez, vous pouvez aller voir euh, et vous aurez euh, toutes les infos que j'ai pas pu donner.
1: On, on aimerait laisser euh, la parole au public. On a un grand temps de, de débat qui est prévu, euh, mais avant ça, j'aimerais peut-être Dominique que vous réagissiez aux propos que vous avez entendus. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, euh, des paradoxes que vous auriez relevés, euh, des pans aveugles de la discussion? Alors, comment dire ça
2: euh, Déjà, ce qui est super important, c'est que ce travail autour de la SSA, il a construit un contre-récit au système euh, agroalimentaire et qui donne de l'espoir. La preuve, c'est que vous êtes là ce soir et qu'aujourd'hui, euh, on voit bien que ce, ce projet-là, il se diffuse partout et qu'il y a de plus en plus de monde qui est intéressé là-dessus. Donc ça, je trouve que c'est plutôt le côté euh, extrêmement intéressant de mobilisation qu'il peut y avoir autour de ça. Alors moi, je suis particulièrement sensible à la question de la démocratie euh, alimentaire et quand même, euh, ce qui se passe, c'est qu'on est beaucoup entre nous, euh, c'est-à-dire que ce projet immobilise en grande partie euh, la classe moyenne qui a l'habitude de réfléchir, de poser des questions, euh, d'ailleurs euh, nous tous. On est des gens qui appartenons soit à des institutions qui travaillent là-dessus, mais en tout cas, on a aussi derrière nous des cursus de formation qui nous amènent à nous poser des questions là-dessus. Voilà. Or, sur cette question de l'alimentation qui est un objet du quotidien, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a à voir avec la vie de tous les jours et qui a à voir avec le fait qu'on est des êtres humains et des êtres humaines. Voilà. Pour moi, l'absence des quartiers populaires, c'est assez insupportable. Voilà, je pense que pour moi, il y a un point autour de ça qui pose problème. Et ça ne veut pas dire que nous, qui travaillons sur la SSA, on n'a pas l'intention hein, de ce travail en direction des femmes métiers budget, parce que tous, autant qu'on est d'entre nous, on a cette envie démocratique de partager ça. Voilà. Sauf que dans la réalité, ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas non seulement... Pas seulement parce que euh, nous, euh, on ne veut pas ou parce que... C'est plutôt parce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est surtout parce qu'on n'écoute pas. Hein, quels sont les besoins alimentaires Et pour moi, le, la, la, la SSA, c'est d'abord et avant tout ça. C'est quels sont nos besoins alimentaires Comment on attrape cette question-là du point de vue du changement climatique Ça, c'est une chose. Donc, l'enjeu de la définition des besoins alimentaires, c'est un travail politique. Ça ne peut pas, je veux dire, c'est pas, pas quelque chose qu'on peut décider comme ça de façon euh, normative. Et je pense que euh, autour d'un objet comme euh, l'alimentation, c'est euh, quelque chose qu'on peut partager euh, sans problème avec euh, l'ensemble des familles à petit budget et en particulier euh, ces quartiers qui sont, euh, en gros, euh, par les quartiers politiques de la ville. Et, et, et à mon sens c'est assez représentatif de la situation de la gestion des politiques publiques en France dans la mesure où il y a une rupture totale entre cette façon de réfléchir la précarité alimentaire et par exemple les politiques de la ville Voilà, c'est des financements différents, c'est pas les mêmes ministères même s'il y a de la transversalité on voit bien qu'elle est difficile à mettre en place et du coup il euh, n'y ben, a pas de dialogue en sachant qu'on est en 2023, que la rupture avec les quartiers populaires, elle est quand même très ancienne, et que ce travail de démocratie, il est à remettre au travail. Et, et ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Voilà. Franck, vous souhaitiez réagir
3: Compléter en disant que... Enfin, je je, je voudrais quand même de ne pas pouvoir placer le fait de, à côté d'une simple recommandation sur la SSA qui dit il faut expérimenter. Il y en a 70 autres dans la vie. Alors, je ne vais pas vous les lister toutes, parce que là, je pense qu'on est juste à, à minuit. On est juste. Et juste dire, par exemple, par rapport à ce que disait Dominique Paturel, une des recommandations fortes et qui peut tout à fait trouver sa place, en plus son application, dans l'expérimentation de la SSA. Il y a l'idée qu'il faut la participation des personnes... Euh, enfin, des citoyens en général, et notamment des personnes qui connaissent la parité en particulier. Et de cette participation, elle doit être dans, à tous les niveaux, c'est-à-dire à tous les niveaux de définition des politiques publiques. De la même façon, vous parliez de transversalité, il faut qu'il y ait, enfin, une, des, une des recommandations systémiques, c'est qu'il faut que les politiques publiques, logement, alimentation, etc., soient coordonnées, vraiment coordonnées, c'est-à-dire qu'elles soient considérées ensemble. Et le dernier point, je voudrais juste le dire, il y, a, il y a plusieurs recommandations qui visent.. À, à faire en sorte qu'on puisse exploiter les, les initiatives locales pour, euh, pardon pour, le gros mot, mais pour les subsumer dans, dans quelque chose qui ensuite soit euh, le Et de ce point de vue, il y a un continuum entre l'aide alimentaire et la SSA. Je veux dire par là que Puisqu'on est dans une expérimentation, qui, dans l'idée d'une expérimentation qui va prendre quelques années. Forcément, une expérimentation au sens de 37.1 de la Constitution, ça ne se fait pas, il faut une évaluation à la fin, etc. Bon. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait On avance, on continue d'avancer sur le reste. Et on peut avancer de tas de manières. Par exemple, dans l'aide alimentaire elle-même, on peut déjà introduire du local. Bon. Dans au-delà, c'est-à-dire dans les initiatives qui, qui sont solidaires et qui ne s'adressent pas seulement au public en, en, en précarité, on peut aussi, on peut aussi effectivement, enfin, on peut soutenir ces innovations. Et, et, et en fait, c'est tout ça qui, à la fin, peut trouver sa place, éventuellement, dans un mécanisme de généralisation d'une expérimentation. Voilà. Tout.
1: Je vous remercie tous les quatre pour, pour, pour ces échanges qu'on qu doit malheureusement un peu écourter, si on veut laisser un peu de place au public, qui souhaite peut-être s'exprimer. Euh, si vous souhaitez réagir ou poser des questions, il vous suffit simplement de lever la main, on, on vous passera un micro. Merci de vous présenter aussi, euh, si vous le voulez bien. Une meilleure alimentation de la population permettrait moins de problèmes de santé, donc moins
2: de dépenses de l'État dans ces secteurs. Pourquoi il n'y a pas d'engagement politique Ou
1: préférez-vous rester indépendant Je pense que ça s'adresse à l'un de vous deux.
4: Bah, Eric est dans, le, est dans la caisse nord, <rire> donc je sais pas si... Pour Toulouse, euh, je, peux, je peux répondre pour Toulouse, il euh, n'y a, y a pas une autre volonté d'impliquer euh, les politiques, euh, mais il y a quand même une volonté que ces projets soient portés par les citoyens avant tout, et qu'ensuite les politiques viennent en appui, mais ne s'approprient pas le projet. Et, euh, et d'ailleurs c'est une différence, il me semble, avec euh, la Gironde, donc euh, je, je te laisse
5: nous, on a fait le choix à Climate Action, euh, Donc, il y, y, y a un an et demi. De, on a pris le temps de se poser la question de que ce qu'on voulait faire. Et on a dit oui, bah, on, on, veut, veut, euh, on va aller travailler avec les politiques publiques. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, voulait euh, euh, bah, décloisonner. Et puis surtout, euh, si on embarquait euh, plein de citoyens, bah, du coup des quartiers populaires, des territoires ruraux, euh, dans cette aventure, c'est pour que ça ait un maximum de chances d'aboutir, quoi. Concrètement, des concertations, des enquêtes, ils en ont plein là, ils en ont vu plein la, la vue et jamais, jamais aboutir. Donc en fait, on, on a pris un risque euh, en allant euh, refaire de la mobilisation et de la euh, du, sur du temps long, quoi. Les gens, ils ont passé euh, un, un temps énorme là, sur les six derniers mois, euh, à ce niveau-là, et on a pris effectivement. Euh, peut-être un risque et des discussions effectivement euh, mais, en, mais en même temps je pense que c'est une force ben, euh, de s'associer donc avec le conseil départemental euh, et la ville de bordeaux euh, mais parce qu'aussi euh, on, a, on a pris le temps encore une fois enfin ça c'est pas fait comme ça c'est euh, presque huit mois euh, voire un an d'échanges de, de discussions pour savoir si on est d'accord sur euh, euh, certains sur le socle commun de la SSA. Donc il y avait quand même un, un contexte euh, où, euh, oui, on était d'accord pour euh, acter euh, le fait de, de, de tenter autre chose en termes de lutte contre la, la, les inégalités et la pauvreté euh, sur les principes de l'universalité. Enfin, En fait, on s'est très vite retrouvés sur les trois principes. Euh, ce qui met du temps, c'est euh, plutôt sur euh, comment, se le, le, <rire> comment se traduit la question de la démocratie euh, et puis euh, comment nous-mêmes on coopère quoi, entre euh, bah, des associations euh, des citoyens euh, des élus, euh, des collectivités donc, euh, donc nous on a fait ce, ce choix-là et c'est vrai que c est, c est, pour l'instant dans, dans le collectif national, dans le collectif SSA il euh, y a assez peu euh, ce type d'association mais des fois c'est pas tellement le souhait de rester indépendant que le fait que le contexte local ne crée pas les conditions pour nous, là, il y a un contexte, clairement, où euh, on a tout pour y aller.
7: – François pierre je suis chercheur en sciences sociales. D'abord, une remarque suite à, à ce qu'a dit Dominique Paturel. Dans notre labo, à, au LENX, à Toulouse, on travaille justement sur ce lien entre quartier populaire et alimentation, notamment la SSAS. Je crois que Sarah Cohen peut en parler. Je trouve qu'effectivement, c'est un sujet crucial. Et qu'effectivement, on a déjà un peu réfléchi à cette question. Euh, on a quand même l'impression que, que ce qui marche bien, c'est effectivement, dans les, notamment à Toulouse, dans des quartiers où, effectivement, c'est des classes moyennes diplômées qui, qui, qui jouent le jeu. Et, mais effectivement, cette question est posée et je crois qu'elle est quand même... Elle, elle avance un petit peu. Nous, on s'est posé la question. Il y a quand même des liens possibles. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Mais j'aurais deux questions à poser. La première, c'est sur le... Est-ce qu'il y a quand même des expériences ailleurs dans notre pays qui pourraient nous inspirer Est-ce qu'on est simplement le premier pays à se lancer dans cette idée de dire qu'on peut avoir une approche collective et sociale de l'alimentation, alors que jusqu'à présent, on le réservait à l'éducation, à la santé Et est-ce qu'effectivement, on peut s'appuyer sur d'autres expériences ailleurs Deuxième question... Je comprends bien ce qui a été dit, qu'effectivement, il y a un problème d'interface avec les institutions est le départemental par exemple, qui a une ingénierie sociale habituelle, ou avec les métropoles comme à Toulouse, etc. Ça, ça me paraît évident. Mais il y a peut-être une question de démocratie, puisque c'est quand même un vrai problème de démocratie. Est-ce qu'on est qu ne doit pas transformer cette question alimentaire un jeu collectif, parce que jusqu'à présent, c'est quand même une responsabilité individuelle. Le collectif s'occupe de la qualité des, 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 des aliments, du système productif, etc., mais l'alimentation était considérée comme la charge individuelle. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, là, effectivement, mettre sur l'espace public, au niveau des, des partis politiques qui existent quand même, etc., qu'est-ce qui passe de cet enjeu Est-ce qu'on doit le mettre dans la collectivité comme un jeu collectif, ou est-ce qu'on doit le laisser à, à chacun quitte à faire des aides avec des chèques alimentaires pour l'inflation, etc., ou de l'aide alimentaire. Et là, je trouve qu'effectivement, on a encore un sacré travail à faire, puisque rarement, dans les campagnes électorales, j'ai entendu parler de cette question-là comme un enjeu démocratique.
8: Oui, donc justement, c'est sur la question des quartiers. Béatrice, caisse alimentaire nord. Quartier des Isards, qui est un quartier populaire donc c'est le centre de la caisse alimentaire nord c'est là qu'on a commencé les réunions et je crois qu'on peut dire quand même parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées aux réunions et c'est un public assez mélangé et alors c'est peut-être dû à, la, à la, la conjoncture particulière du quartier qui est un quartier euh, dit difficile mais où il se passe des tas de choses aussi donc le quartier a quand même des atouts notamment sur l'alimentation puisqu'on a une ferme bio mais qui justement n'est pas accessible à la majorité des habitants du quartier après il y a une dynamique associative et il y a l'association Eden, mais je crois qu'aux euh, ISAR notamment, au niveau du, du, du quartier euh, la caisse alimentaire ça va, je pense que ça va avoir un grand retentissement il faut juste qu'on communique pour les personnes qui ne peuvent pas être disponibles le soir parce qu'on a les réunions le soir mais je pense que c'est l'exemple d'un quartier où, euh, populaire qui se gentrifie certes mais il y a des luttes contre ça et où le dynamisme alimentaire et la caisse alimentaire euh, va pouvoir se développer, sûrement avec beaucoup de succès. Bonsoir. Alors, euh,
6: du coup, comme ça, tout le monde me voit. Euh, je je m'appelle Jaouet Doudou. Je représente euh, la coordination nationale des passants de mousse, syndicat de quartier populaire. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, dans la démocratie, moi, je poserai la question de l'incarnation. Qui incarne qui euh, Et du coup, je, sans rentrer dans les détails, mais pourquoi on n'a pas été invité à intervenir voilà, ça aurait été intéressant parce que ça fait quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, il y avait juste une question et cette question, c'est ben, pourquoi on n'est pas là
1: C'est le syndicat passant nous. Alors peut-être que vous pouvez en dire. Alors, on coup. est
6: à une coordination nationale. On représente une vingtaine de quartiers populaires. On est des délégations départementales. On est né au début des années 2000 suite aux révoltes urbaines qu'il y a eu. On a été missionné par euh, le ministre de l'époque pour faire un tour de France et faire un rapport, le rapport BKMHMH, pour une réforme radicale de la politique de la ville. Et ça ne se fera jamais plus en nous. Et depuis, bon, on existe, mais euh, c'est le dam. On a l'habitude hein, d'être ignoré, d'être oublié, euh, ou d'avoir des injonctions à venir que pour faire de la participation, justement, alors qu'on en fait tous les jours. Euh, on est toujours dans le consensus, dans la co-construction, mais qui est toujours rendu invisible. Euh, elle est visibilisée quand il y a des intérêts d'autres ou de l'État pour dire, bah voilà, on sort de faire valoir. Et dans ces questions d'alimentation, il n'y a pas que les quartiers. Ce qui se passe dans les quartiers, en fait, euh, c'est la question de l'intérêt général. Euh, qui construit l'intérêt général et comment on articule tous les intérêts qu'il y a dans tous les territoires. Et avec la précarité énergétique, par exemple, qu'on qu qu a connue là, on voit bien que ces questions de précarité, ne touchent pas que les quartiers, elles touchent l'ensemble du territoire. Il y a des poches de pauvreté partout, des populations comme les jeunes aussi les étudiants les oublient souvent les personnes qui vivent dans la rue et encore faut-il avoir de l'argent à mettre dans la caisse et un endroit où cuisiner et c'est pas le cas partout
4: oui alors euh, ce, que, ce que je peux dire c'est que il euh, y a plein de partenaires qui manquent dans ce projet et il euh, y en a encore plein euh, qui, qui j'espère rejoindront le, le projet et, euh, et en particulier euh, et notamment le collectif Passons Nous euh, peut-être pour donner un élément alors ça, ça va prendre un peu la forme d'une excuse mais moi, je suis arrivée à Toulouse en janvier dernier avec vraiment la volonté de faire quelque chose à Toulouse et j'avais pas encore cette connaissance fine de l'ensemble des acteurs que je commence petit à petit à découvrir et à intégrer au projet. Donc, bah, bienvenue, <rire> en fait. Hein. <rire> Il ne s'agissait pas de faire sans vous, en tout cas.
0: David, vous vouliez répondre aussi.
5: Oui, pour réagir sur les questions de démocratie, euh, moi, j'ai entendu un peu la question de comment... Euh, faire pour que l'alimentation euh, passe euh, de l'individuel au collectif c'était un peu ça la, la question et, et donc là-dedans là euh, par rapport à notre pratique, euh, j'ai envie de dire déjà en, en, en prenant euh, connaissance en fait, de, de la réalité que qu en tout cas en France on est un un pays où l'agriculture, l'alimentation est ultra administrée. Euh, on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, en fait, euh, le monde agricole en est ultra conscient, évidemment, euh, mais le, le, ce qu'il y a derrière le, le, le prix de, du légume ou du produit qu'on achète en supermarché euh, découle de tout un tas en fait, euh, de subventions qui découlent de tout un tas de politiques publiques, de la politique agricole commune à, aux euh, stratégies euh, nationales. Donc, moi, je mets ça dans du collectif parce qu'en fait, oui, on ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, bah, du coup, notre prise alimentaire, notre achat, il est guidé euh, par des politiques alimentaires qui guident certains types de production, donc des subventions qui orientent euh, certains, produits, certains types de production, donc certaines fabrications, donc certains produits, plus ou moins euh, chers. Donc, sans qu'on s'en rende forcément compte, l'alimentation, c'est déjà en fait, une affaire collective, puisque euh, sauf qu'on n'a pas euh, forcément connaissance de ça ou eu la possibilité de décider ou d'agir sur ces politiques-là. Donc c'est euh, par exemple un aspect euh, euh, je trouve très compliqué à, à comprendre. Euh, J'ai un peu travaillé dans le milieu agricole et je maîtrise toujours pas euh, les politiques agricoles. Mais euh, c'est un aspect, je pense, qui manque dans le parcours euh, d'apprentissage qu'on a mis en place euh, parce qu'on n'a pas encore... Euh, Ré, euh, même l'éducation populaire nous a pas aidé à trouver les outils pour pour bien euh, le comprendre. Mais du coup, euh, donc prendre conscience de ça, utiliser l'éducation populaire et les parcours d'apprentissage pour prendre conscience de en quoi on est euh, euh, notre prise alimentaire qu'on croit individuelle est déjà influencée. Euh, la deuxième chose, c'est euh, euh, ben, finalement euh, c'est ce, ce en quoi on croit en tout cas avec la pratique. Euh, de ces parcours d'apprentissage que nous on appelés des parcours d'engagement euh, vers une démocratie alimentaire c'est de finalement on, on accompagne les gens à, enfin on les accompagne on, on en encourage à devenir citoyen alimentaire euh, pour euh, en fait à, à défendre le message que ce que vous venez de dire que c'est pas juste une affaire individuelle et, euh, et ça passe par pouvoir agir et se rendre compte qu'en fait on peut être acteur euh, bah, euh, d'une politique alimentaire par exemple une SSA euh, donc ça c'est vraiment le message qu'on est en train de faire passer Et euh, aujourd'hui on arrive vers la fin de ce processus et je vois bien que les personnes sont prêtes à, à, à tester et à passer plus de temps pour faire le tour des magasins alors qu'elles n'y vont pas habituellement juste parce qu'elles ont envie de tester la charte qu'elles ont mise en application alors qu'elles savent qu'elles vont y passer plus de temps et que nous on pensait que ça serait une contrainte et ben, ils disent non. Nous, on, tant pis, on s'adaptera. On n'a pas de voiture, mais où on, on, on ira ben, fin, 20 minutes de plus pour aller pouvoir utiliser notre carte vitale dans ce magasin, parce que ben en fait, c'est ça qu'on veut. Et donc, euh, en devenant euh, finalement acteur de euh, du dispositif dont tu vas bénéficier, bah ben, tu deviens euh, citoyen. Donc bon, c'est des choses qu'on qu'on sait, qu'on redit quoi. Quand tu deviens acteur. Euh, tu deviens citoyen et as envie de, tu penses plus qu'à toi-même quoi. Et c'est en lien avec la dernière euh, dernier point et, et, et comment euh, du coup euh, coopérer avec ben, entre institutions euh, euh, représentants de la société civile. On n'est pas neutre. On est des associations. On dit qu'on représente la société civile, mais finalement on porte la voix d'un projet associatif que certaines personnes disent représenter. Euh, mais il y a aussi ben, euh, euh, des gens directement qui se revendiquent d'aucune association, aucune organisation euh, ceux qui ne prennent pas la parole qui ne viendront jamais être bénévoles et nous, enfin, moi c'est vraiment ça que je suis en train de réaliser dans ce travail là c'est euh, euh, comment euh, faire apparaître ces personnes là comment les faire, pas seulement apparaître, comment les inclure quoi donc c'est en lien peut-être avec euh, ce, que, ce qui était évoqué là euh, pour qu'on n'ait jamais invité et euh, aujourd'hui du coup je, nous on, le coïtif à Climat -action, on essaie de légitimité, légitimer pardon, différentes formes de, de démocratie. Euh, donc, Des élus ont été élus, ils sont les représentants, les dépositaires, ils sont légitimes en fait, pour prendre des décisions, c'est ce qui a été attendu de, de leur part. Euh, mais il y a d'autres formes. Euh, nous, on le revendique depuis longtemps, euh, les associations, et puis euh, ben, euh, ceux qui ne votent pas ou qui ne votent plus ou qui n'ont l'impression de ne pas se faire entendre. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas la prétention de, de porter leur voix, j'ai et c'est ce qu'on s'est redit, notre collectif à Climat Action était censé durer le temps d'un projet, on a dit ben, on va continuer parce que notre mission c'est bon, porter la voix ben, de notre structure, de notre collectif mais essayer d'accompagner la construction ben, en fait, d'un rapport de force citoyen et d'accompagner et cette prise de position pour être très concret il va y avoir un, on a défini un espace de gouvernance où des citoyens des personnes lambda ont leur place mais il ne suffit pas qu'il y ait un siège pour eux. À l'intérieur d'un espace de réunion, il y a des gens qui vont bien parler, d'autres non, qui vont avoir l'habitude de prendre la parole. Donc nous, on va dire notre mission qu'on se donne, c'est un peu d'accompagner cette, cette, cette intégration de ceux qu'on n'entend pas.
1: Dominique, on vous, vous pas
5: souhaitiez
2: réagir je vais, je vais lire assez rapidement. Je, je pense qu'autour de cette question de l'alimentation, si on veut vraiment en faire un objet politique... Il faut travailler à différents niveaux. Il y a le travail des expérimentations, tel que c'est parlé là, mais par exemple, on pourrait aussi travailler sur le fait de, 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 de se dire aujourd'hui, il y a plein d'outils de politique publique qui existent en matière d'alimentation. Comment on pourrait faire en sorte que ces outils de politique publique soient au service de ce projet de SSA Moi, je vous donne un truc tout bête. Et tout, enfin, un, un, un outil de politique publique qu'on laisse de côté beaucoup, sont les marchés d'intérêt national. Hmm. Donc, il y en a 21 en France. Ils ont une fonction extrêmement importante pour la régulation de l'approvisionnement et de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas non plus avec des projets de SSA qui vont pouvoir fonctionner parce qu'elles vont avoir de la ressource locale et puis d'autres régions où on n'aura pas de, de réponse, par exemple, en termes de, de maraîchage. Voilà. Donc, on pourrait aussi aujourd'hui se réapproprier ces outils de politique publique et dire bah, comment ça, ça pourrait être au service finalement, de ce projet politique. Et la deuxième chose, le dernier petit truc que je voudrais dire, c'est qu'à travers les enquêtes qu'on a pu faire, notamment dans l'interpellation qu'on a pu faire, là, pour le coup, des partis politiques sur, sur l'ASSA, ce qu'on a constaté, c'est que que ce soit dans les institutions publiques, que ce soit dans les ministères, que ce soit le, les assistants parlementaires, que ce soit le personnel qui travaille autour des élus, on a aujourd'hui franchement, la majorité d'entre eux, ils sont vraiment au clair avec le fait qu'il y a quelque chose qui doit changer sur l'alimentation et que ce projet de SSA, c'est vraiment quelque chose qui porte. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que dès qu'on passe à des niveaux de gens qui, qui sont aujourd'hui en situation de prendre des décisions sur ces questions-là, que ce soit du côté des politiques ou que ce soit du côté des institutions publiques, à partir de ce moment-là, c'est le blackout total. Donc, on voit bien que cette histoire de SSA, derrière, on est bien sur un projet politique. On est bien sur quelque chose qui vient bousculer la façon dont on pense aujourd'hui, dans les pays du Nord, l'accès à l'alimentation. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis on est obligé de travailler à plusieurs niveaux. On travaille à l'échelle locale, à l'échelle nationale dans ces discussions qu'on peut avoir, par exemple, avec les députés, mais évidemment aussi à l'échelle européenne. Euh, je veux dire, les, les systèmes alimentaires, aujourd'hui, ils existent à l'échelle mondiale. Ça dépasse les États. Je veux dire, D'ailleurs, c'est là-dessus qu'a été créé le concept de démocratie alimentaire. Si ce concept il arrive à un moment donné, c'est parce qu'on fait le constat que les États, de toute façon, ils peuvent légiférer ce qu'ils veulent. De toute façon, le, le pouvoir de décision sur l'offre alimentaire, il est pris euh, à l'échelle du système alimentaire mondialisé. Donc, on n'est pas complètement non plus... Euh, Bête, si je peux me permettre cette expression. On sait bien qu'avec nos petits bras, on ne va pas y arriver. Euh, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est en capacité, en tout cas, de créer un mouvement autour de ça et qu'il faut travailler à toutes ces échelles, chacun euh, en fonction de, euh, de ce qu'il peut amener. Et Par exemple, la question du droit à l'alimentation durable, euh, bien sûr qu'il faut le travailler à l'échelle française, mais c'est évident qu'il faut qu'on le travaille à l'échelle européenne. Alors, on a une question en ligne.
6: Oui, bonjour, Bastien Dayou de la mission agrobio Comme tu l'as dit, on, a, on est également diffusé en ligne, ce qui fait qu'on a à peu près 50 participants qui sont connectés à distance, parmi eux des collectifs qui se connectent derrière une même caméra, bon, des chercheurs, des étudiants, beaucoup de citoyens. Et donc, on a une question de Marianne Langlais qui demande, ça s'adresse peut-être plus à vous, Franck Le Morvan, comment la proposition du Conseil national de l'alimentation... Euh, Comment la, la, la proposition du Conseil national de l'alimentation d'expérimenter, la SSA, a-t-elle été accueillie par le gouvernement Et il y a une seconde question. Est-ce que cette proposition a-t-elle une chance d'aboutir et sous quelles conditions
3: Alors, Il n'y a, a pas eu de réponse à ma connaissance. Mais moi, je ne suis pas membre permanent du CNA, donc en fait, j'ai fait mon travail d'animation du groupe et que la vie a été adoptée. Voilà, je, suis, je suis parti sur d'autres sujets, mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réponse formelle. Par contre, il y a un travail qui se fait... Euh, dans le cadre notamment de, de ce qu'on appelle le tocolupa. Alors C'est un nom un peu bizarre qui désigne le comité qui travaille sur l'amélioration de la pétérité alimentaire et qui intègre Alors Cette proposition précise, je ne crois pas, mais en tout cas, qui fait tout un travail sur l'amélioration du système euh, d'aide alimentaire et au-delà des autres mécanismes que l'on cités tout à l'heure. Euh, ça, c'est pour la réponse apporter. Alors, il y a une réponse partielle, hein, mais encore une fois, et ce, de cet ordre-là, c'est le fait qu'il y a eu une annonce d'un fonds qui répond d'ailleurs à une des propositions du,
7: du, du,
3: de l'avis, euh, la création d'un fonds qui va justement permettre d'orienter une partie de l'aide alimentaire vers des achats locaux, euh, bio, etc. Et d'autre part, de financer des initiatives solidaires qui, ne, qui, qui vont au-delà de l'aide alimentaire. Voilà. Ça, c'est pour la réponse pour en dire plus, peut-être que ça travaille dans les ministères, mais moi, je ne je, je peux pas vous le dire. Après, au-delà les conditions, les conditions de faisabilité. clairement je l'ai dit, euh, le, le, même si on n'a pas développé ça dans la vie, c'est de la technique juridique. Bon, enfin, on a quand même mis à... Tu tel... devais faire toi. Et là, clairement, on a dit que ben, c'est le législateur. législateur en application de l'article 37 de la Constitution. Ça, c'est clair. Après, les conditions de faisabilité, à notre sens... Alors, on n'a pas développé non plus l'analyse de manière très précise. Ça, je... Donc, je veux plutôt m'engager, moi, que l'engager, euh, encore une fois, c'est une analyse juridique, que l'engager, le groupe, qui a pas. qui comme je l'expliquais, n'a pas pu euh, traiter tous les sujets. Il euh, n'y euh, a pas d'obstacle constitutionnel, ça, c'est clair. Il n'y a pas d'obstacle en droit européen. Parce qu'en droit européen, alors, il n'y a pas d'obstacle. Irréfutable. ça se discute. Hein. A, alors, on peut avoir des débats, bon. mais en tout cas, il faut déjà savoir qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses dans le cadre même des règlements et directives européennes, même s'ils sont assez contraignants. Je pense juste à la question des marchés publics. Vous savez que normalement, on n'a pas le droit de passer des marchés publics qui réservent des achats à des fournisseurs locaux. Mais on peut poser des conditions en termes de circuit court, en termes de fraîcheur des produits, en termes de bilan environnemental qui aboutissent quasiment au même résultat. Et le ministère de l'Agriculture, dans les années 2016-2017, avait même engagé toute une réflexion euh, ça s'appelait Le Calim, qui expliquait aux collectivités comment faire pour arriver quasiment à du local sans, 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 sans déroger, en tout cas sans, sans être en contradiction avec le droit européen. Donc on peut déjà faire beaucoup de choses. Et j'ajouterais, qu'en matière de sécurité sociale, en principe, on peut faire ce qu'on veut. Si on est dans la sécurité sociale, bon, là ça nous amène dans un débat extrêmement compliqué. Voilà. Donc je, voilà. Donc, on, et alors, accessoirement, et c'est une autre des propositions du groupe, alors là, pour le coup, euh, il faut une évolution du droit. Il y a la question des, de l'exception euh, alimentaire, l'exception agricole, les produits agricoles. Les produits agricoles ne sont pas des produits comme les autres. Ça, le traité, euh, le, le, le traité de fonctionnement de l'Union européenne le prévoit déjà. Il permet déjà de prendre des règlements européens qui permettent d'organiser justement cette exception et de dire... Par exemple, on n'applique pas le les règles des marchés publics aux produits agricoles. Voilà. Mais ça, il faut le faire. Il faut y traiter réellement Donc Ça, c'est une étape de plus. Mais en tout cas, c'est un point que le CNA a déjà formulé plusieurs fois. Il a déjà dit plusieurs fois, il faut, il faut, il faut faire ça. Il ne faut pas se contenter de faire comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire ruser avec les, les, les tests européens. Il faut les modifier. Mais on n'a pas besoin de changer le traité pour ça, parce que là, on est parti pour 20 ans. On peut, on peut le faire par un simple règlement, voilà. mais ce n'est pas quand même ça.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Pour les autres réponses également, Alors je suis désolée, on va devoir couper la partie des échanges, mais ne vous inquiétez pas, ça va se poursuivre avec d'autres réflexions qui vont ouvrir encore un petit peu plus l'énorme chantier que, qui s'ouvre déjà à différentes échelles, comme on a pu le voir Nous allons à présent laisser la parole à Nicolas Da Silva qui a accepté d'endosser la lourde responsabilité de Grand Témoin. Bonsoir Nicolas. Bonsoir.
1: Vous êtes économiste à l'université Sorbonne-Paris-Nord et vous publiez en 2022 l'ouvrage La bataille de la sécu aux éditions La Fabrique, dans lequel vous défendez l'idée que la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui est avant tout le fruit d'une histoire longue et conflictuelle. Donc C'est un peu en marge hein, du récit dominant sur la sécu. Euh, au regard des échanges qu'on a eu tout à l'heure à l'heure où, où la SSA entend s'inspirer de cette institution hors norme. Quels éléments ont retenu votre attention ou bien mériteraient un pas de côté
9: Alors, avant tout, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire à quel point je me sens petit, modeste, naïf sur ces questions, puisqu'effectivement, moi, c'est pas mon domaine de recherche l'alimentation. Moi, je suis plutôt sur la sécurité sociale et en particulier sur le système de santé. Et donc, évidemment, j'ai accepté de venir pour essayer de dresser, dresser des, des parallèles, des questionnements qui peuvent, qui peuvent se retrouver dans les deux mondes. Et euh, évidemment, j'étais absolument ébloui par, par les débats, par les questions implicites euh, et explicites qui étaient posées. Et euh, je voudrais revenir sur, sur trois points, trois mots-clés. Euh, le, le premier, alors justement, c'était un peu plus implicite, quoique parfois, pas tant. Le premier, c'est le conflit. Le second, ce sera la réappropriation. Et ensuite, la question du temps et effectivement du, du, du temps long. Alors, euh, excusez-moi, j'ai tendance à être un peu bavard. Il ne faut pas hésiter à me couper. Euh, alors, 15 minutes. Voilà. Alors d'abord sur le conflit. Donc moi je suis là pour parler aussi un petit peu de la sécurité sociale, puisqu'on parle de la sécurité sociale de l'alimentation. Euh, euh, L'idée de sécurité sociale, habituellement, on pense que c'est un moment particulier de l'histoire avec un grand consensus national autour d'une idée fédératrice qui est de mettre en place une assurance contre les grands risques sociaux. Alors qu'en fait, quand on regarde dans le détail l'histoire, l'évolution de, de la sécurité sociale, des formes de production et d'assurance publique, euh, de soins en particulier, mais plus largement des grands risques sociaux, en fait, c'est une histoire qui est extrêmement conflictuelle. Et on pourrait y réfléchir un instant, en, simplement en disant que bah, les grandes dates qui régissent la sécurité sociale que l'on connaît, c'est des dates extrêmement conflictuelles. Enfin, je veux dire, 45, on sort pas de n'importe quoi. Et puis, même plus tard, 67, 95, enfin, c'est des dates sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir. Donc, la sécurité sociale, ça naît par le conflit, pas simplement par le débat euh, euh, tranquille, posé par une rationalité qui s'exprime, etc. C'est du débat, c'est du débat, et en fait, pour le montrer, on peut simplement rappeler c'est quoi l'originalité de la sécurité sociale en 45-46 euh, L'originalité de la sécurité sociale en 45-46, c'est pas le fait qu'avant, il y en avait pas, maintenant il y en a. L'originalité, c'est que en 45-46. Les assurances sociales qui existaient auparavant sont toutes réunies dans une caisse qui s'appelle le régime général de sécurité sociale. Et dans ce régime général, ce qui change, c'est la distribution du pouvoir. C'est qui décide comment on gouverne l'institution. Évidemment, ça change tout. Parce que lorsque, auparavant, c'était disons, des notables, des experts, des politiques, le patronat qui dirigeait les caisses, euh, bah, toutes, toutes, toutes ces personnes-là, toutes ces classes sociales avaient tendance à diriger les classes d'une façon euh, euh, comment dire, très paternaliste et donc euh, réduisant l'accès aux droits notamment aux questions de santé euh, et euh, alors ça peut paraître excessif de dire ça mais c'est quelqu'un de très modéré comme Pierre Larocque qui est le premier euh, président de la Sécu qui le dit la mutualité était devenue une nouvelle forme de paternalisme social et donc le pouvoir politique sur l'institution c'est ça qui change et ça change tout parce qu'à partir du moment où ce sont les gens qui en ont besoin les intéressés qui décident, eh ben, ils savent ce qui est bon pour eux et ils vont essayer d'utiliser l'institution pour l'orienter vers ce dont ils ont besoin. En fait, avec l'alimentation, j'ai bien l'impression que enfin, le, le, le non-dit ou l'implicite, c'est qu'il va y avoir du conflit. Parce que s'il y a quelque chose de euh, véritablement démocratique, l'enjeu de savoir euh, qu'est-ce qui doit être conventionné et qu'est-ce qui ne doit pas l'être, bah, ça, va, ça, ça va poser des problèmes. Hein. Parce qu'on se rend bien compte que euh, probablement que les, les acteurs dominants euh, de, du monde de, de, de l'alimentation aujourd'hui, bah, ils vont être mis en cause, parce qu'on a pas mal de choses à leur reprocher. Alors, Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a à leur reprocher, je ne connais pas suffisamment. Mais on voit bien que l'enjeu, c'est l'enjeu du pouvoir. Et euh, bah, ces, ces, ces acteurs-là, ils vont pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il y a une dimension, une dimension très conflictuelle et, euh, évidemment... Avoir des expérimentations, débattre, c'est extrêmement important parce qu'il faut populariser l'idée, mais il ne faut, euh, faut pas oublier qu'en arrière-plan, à un moment ou à un autre, il va y avoir du conflit pour savoir finalement qu'est-ce qu'on en fait de cette sécurité sociale de l'alimentation. Et euh, bah, l'un des enjeux qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est l'enjeu, donc deuxième point, celui de la réappropriation. Alors, euh, la question de la réappropriation, que, telle que je la, je la mobilise euh, dans, dans mon travail, c'est de savoir, évidemment, avoir une forme de protection sociale publique eh ben, on peut lui donner des sens différents. On peut lui donner des façons de s'exprimer qui sont différentes. Quand ce sont les intéressés qui dirigent directement, il leur donne un certain sens. Quand c'est des caisses locales, par exemple, les caisses de sécurité sociale, en 45-46, il y a des caisses locales. Et les gens sont élus localement et essaient de donner une coloration à leur travail. Mais quand la production publique, qui reste publique, devient celle qui est dirigée par l'État et les experts... Euh, dont font aussi partie les économistes, euh, eh bien, alors là, évidemment, il y a un éloignement entre euh, les intéressés et le lieu du pouvoir. Et donc, effectivement, là, il y a une forme de, de dédémocratisation, dé euh, d'étatisation qui, euh, qui, qui pose problème. Donc, il y a systématiquement, dans les institutions de la protection sociale, des inventions qui sont des inventions populaires, démocratiques, extrêmement ambitieuses, puis. Des formes de réappropriation habituellement réappropriation par le capital mais aussi réappropriation par l'état on va en changer le sens les mutuelles du 19e siècle ces institutions subversives elles vont être réappropriées par une série de réformes pour coller à l'esprit de l'ordre social dominant la sécurité sociale de 45-46 est très démocratique alors avec plein de limites mais elle est très démocratique et elle va être première chose que vont faire les gouvernants c'est la réapproprier ils vont récupérer le pouvoir sur les caisses avec des lois, euh, euh, enfin surtout des ordonnances, parce que ça ne se passe jamais par la loi, ça se passe toujours par des ordonnances, des dispositifs juridiques d'exception, parce que ces changements, bah, les gens n'en veulent pas. Donc il est obligé d'utiliser des, des ordonnances, des 49 3 enfin, des trucs comme ça, on connaît un peu. Hein euh, donc, euh, réappropriation. Euh, mais réappropriation, pour quoi faire Parce qu'une sécurité sociale publique, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Il faudrait se poser la question, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une sécurité sociale de l'alimentation bah, qui, finalement, ne change pas globalement les enjeux qu'on connaît aujourd'hui Bah Oui, c'est tout à fait possible. Parce que les grands acteurs dominants qu'on connaît aujourd'hui, ils sont très contents avec la sécurité sociale. L'industrie pharmaceutique adore la sécu parce que l'industrie pharmaceutique, elle, à 90, enfin, elle est remboursée à 90% par, 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 par la sécu. Les cliniques privées, Ramsey et compagnie, ils adorent la sécu. Hein Les médecins libéraux, ils adorent aussi la sécu. Donc, mettre en commun des cotisations, mettre en commun des financements euh, et, et simplement dire qu'ils sont publics, bah, ça n'a pas de, de sens en soi. Ça commence à, à porter un sens qui peut être discuté, discutable, conflictuel, quand on se pose la question, qui décide est-ce que si dans les caisses aujourd'hui de sécurité sociale, euh, sur les questions de santé, bah, c'était vous euh, qui décidez, est-ce qu'on bah, donnerait autant de sous à l'industrie pharmaceutique Est-ce qu'on euh, se laisserait faire par les complémentaires santé Pas sûr. Et donc pourquoi ce n'est pas démocratique bah, Ce n'est pas par hasard. Hein. Si ce n'est pas démocratique, c'est bien qu'il y a des gens qui sont extrêmement conflictuels. Il y a bah, des systèmes de rente qui existent. Bah, J'imagine qu'ils existent aussi dans le domaine de l'alimentation. Mais alors attention, la réappropriation, évidemment, c'est une réappropriation qui peut avoir de la part des, 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 des élites, des dominants, mais c'est aussi une réappropriation qui peut avoir du côté bah, des militants qui cherchent à utiliser ici ou là des dispositifs qui existent pour essayer de transformer l'ordre social. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu entendu ici, c'est-à-dire que, justement, sur ce, sur, sur ce banc, où, en fait, on se posait la question, mais est-ce qu'on va prendre les sous des collectivités locales Parce que quand même, le maire, s'il nous donne des sous, c'est peut-être pas enfin le maire, le maire de la commune, hein, pas l'autre. Euh, s'il nous donne des sous, l'autre aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une idée, une idée derrière la tête Est-ce qu'il ne veut pas se réapproprier notre initiative pour faire comme ça a été fait à une époque, c'est-à-dire bah, tuer la contestation sociale, l'adoucir avec les mutuelles. C'est ça qui s'est passé. Les sociétés de secours mutuelles, pendant très longtemps, elles ont une histoire glorieuse de subversion de l'ordre social. Mais progressivement, on va changer euh, leur modalités de fonctionnement, les règles qui, euh, qui, les, qui, les, qui les font fonctionner, pour adoucir et en faire des institutions qui sont des institutions de modération de l'ordre établi. Et donc, on se demande, est-ce qu'on accepte ces sous-là Eh bien, en fait, ça, c'est des questions qui se sont toujours posées. La réappropriation, elle peut venir d'en haut, mais elle peut aussi venir d'en bas c'est-à-dire que bah, prendre des fois des sous euh, des, des institutions qui nous les donnent bah, on peut aussi euh, penser à les retourner contre l'ordre dominant alors je vais vous donner un exemple un exemple qui est euh, issu justement de cette histoire des mutuelles une histoire qui est extrêmement complexe euh, euh, contradictoire où en fait là on est je vais vous donner un truc assez ancien on est en 1852 en 1852 on vient de passer la révolution et en fait les mutuelles d'avant c'est des mutuelles très ambivalentes le droit de syndiquer de se syndiquer n'existe pas le droit de se, se réunir N'existe pas. On n'a pas le droit d'être comme ça entre, entre personnes, quoi qu'on fasse. C'est les fameux décrets à et loi Le Chapelier. Et euh, l'État se dit, bon, bah finalement, même malgré l'interdiction, bah, il se constitue des sociétés de secours mutuels euh, interdites. Comment je vais faire pour euh, limiter euh, l'expression de cette subversion Eh ben je vais les autoriser, parce qu'en les autorisant, je vais les surveiller. Alors évidemment, c'est vrai, en les autorisant, on les surveille. Et donc la mutualité va progressivement perdre toute sa dimension subversive qu'on va retrouver ensuite dans les syndicats. Mais aussi, euh, l'inverse est vrai. Il y a beaucoup de militants, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de, 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 de personnes à cette époque-là qui saisissent l'opportunité qui leur est donnée pour, euh, justement combattre l'ordre social de Milan. Et alors, donc L'exemple que je vais vous donner, c'est un gars qui est procureur à Lyon juste après la parution de, 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 de ce décret et qui dit à quel point il a peur du fait que l'État donne la possibilité aux gens de s'organiser tout seul. Alors, si vous me laissez une seconde, je l'ai noté ici. Donc, 1857, donc quelques années après 1852, le procureur général de Lyon. Donc là, Déjà, un procureur général, aujourd'hui, c'est quelqu'un de très important, mais vous imaginez au 19e. Je, je cite, hein, « Je sais que les sociétés de secours mutuels sont une création chérie du gouvernement, mais les enfants préférés, ce sont ceux qui ruinent les familles. On s'aveugle sur leurs défauts, on se refuse à reconnaître leurs écarts jusqu'au jour où il n'est plus temps d'y remédier. Il est très séduisant de penser qu'on peut amener le prolétaire à se secourir lui-même dans la maladie, dans la vieillesse, il est très satisfaisant de croire que l'on échappera aux sociétés secrètes par les sociétés autorisées. Il serait doux d'espérer que l'on formera une association immense dévouée au gouvernement. Malheureusement, tous ces résultats dérivés sont loin de la pensée de ceux qui acceptent les encouragements. Ils prennent l'arme qui leur est donnée, mais ils entendent s'en servir à leur guise. Et c'est au service de leur passion qu'ils l'emploient. Cette force a pour elle le nombre de ses soldats, leurs avidités, leurs espérances chimériques, certaines fausses consciences de leurs droits, enfin ce courage qui est vulgaire en ce pays et qui prend volontiers toutes les directions. Il ne leur manque absolument que l'organisation et les prétendues sociétés de secours viennent la lui donner. » Donc là, on voit à quel point ce personnage qui est un personnage de l'ordre dominant, il voit bien que l'objectif par cette politique publique, c'est de contrôler les gens qui veulent changer l'ordre social. Mais ils voient bien que tout ça, c'est ambivalent. Parce que ça donne des outils aux gens pour le changer pour de vrai. Et c'est ce qui se passe. Et c'est comme ça que naît, et c'est donc le dernier temps, et je m'arrête parce que je suis bavard, et c'est comme ça que naît dans le temps long l'institution de la sécurité sociale en 1945-46. Parce que on voit bien qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur comment il faudrait faire, théoriquement, stratégiquement, euh, et que bah, tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Mais en fait, tout ça, c'est tout à fait normal, parce que, comme ça a été dit par une des personnes qui était là, on est, d'une certaine manière, à la préhistoire de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, c'est normal qu'il y ait des discussions euh, euh, stratégiques, tactiques, théoriques, sur comment est-ce qu'on pourrait faire au, au mieux et, Enfin, il faut toujours se souvenir que euh, bah, la sécurité sociale entre euh, disons, euh, la, la révolution française et, 19, et 1945 46 il se passe 150 ans. Enfin, c'est un temps extrêmement long. Ça ne veut pas dire qu'on a envie d'attendre 150 ans. Mais ça veut surtout dire que bah, c'est normal de tâtonner. Mais pour ça, il faut avoir, il faut avoir les idées claires. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y, a, il y a plein de gens qui ont les idées claires pour transformer l'ordre social. Et ça, ça fait
8: super plaisir.
2: une belle ouverture vers des possibilités qui ont
0: sans doute donné ou évoqué plein de questions dans vos têtes. Donc n'hésitez pas, si vous avez
2: des questions, pour notre invité. On a, on a une question là-bas. Alors, euh, moi, je suis habitant des, des Pranettes. J'ai beaucoup
10: aimé votre intervention parce que ça fait dix ans que je suis dans le monde associatif, dix ans qu'on fait de la co-construction avec la mairie. Mais il y a un sujet sur lequel on ne peut pas toucher, c'est l'urbanisme. Donc là, on a le droit éventuellement à décider où on met les cendriers, mais pour le reste, on doit se taire. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est drôle. Euh, du coup, la question, c'est. Le rapport de force, parce qu'on parle d'un rapport de force. Hmm. Il y a un combat derrière. Dans vos mots, il y a une force de combattants. Ce n'est pas du militantisme, du, du citoyen qui réfléchit, c'est du combattant. Parce que la situation est critique. Donc on n'a pas les 150 ans. La prise de conscience que l'on a aujourd'hui, enfin, en tout cas certains, des gens comme moi qui ont un peu plus de, oui, un peu plus de 50 ans, c'est qu'il y a une, comme une urgence. Donc la réflexion est indispensable, que les classes moyennes réfléchissent est indispensable. Pour se rapprocher des classes populaires, il faut se rapprocher des centres sociaux associatifs et non pas des centres sociaux mairies. Ça, c'est une piste de réflexion. Mais comme on n'a pas le temps... Le, le rapport de force. Enfin, comment est-ce qu'on construit le combat Moi, je, je je suis je suis euh, passionné par ce sujet que j'ai découvert il y a très peu de temps. Hum, mais j'ai parce que c'est une transmission qu'on peut laisser aux enfants. Enfin, un sujet intéressant parce que ce qu'on laisse comme planète. Mais comment mener ce combat, sachant que dans la réflexion. Le, le mot, par exemple, alors je viens de, de l'industrie, mais j'ai viré ma cutie, je suis prof de maths maintenant. Mais hum, un, un business plan offensif qui permet à des classes supérieures d'y trouver leur compte, c'est-à-dire d'y trouver du gain, sinon elles ne nous suivront pas qui permet aux CSP ou aux ISP euh, critiques de, de s'y sentir bien, inclus compris, écouté, et aux classes moyennes, bah, de continuer à réfléchir, mais, mais de rester debout. Pas, hein, je, je suis un peu inquiet parce que je ne vois pas comment... Je suis plutôt costaud, hein, je suis plutôt combattant, mais je vois des failles dans une fragilité, une, une belle sensibilité, alors qu'il faudrait peut-être une armure, je ne je sais, hein, je, je sais pas comment mener ce combat. Ouais. Merci pour votre éclairage. Hein.
1: Il y avait une deuxième question juste à côté.
7: Je crois que ma question, elle,
0: elle rejoint peut-être la question qui venait avant, mais c'était euh, comment on pense la démocratie alimentaire, enfin, de manière un peu sectorielle, de, sur les questions d'alimentation dans un contexte plus global qui, en fait, euh, n'est ben, pas forcément euh, démocratique. Euh, et euh, enfin, on a parlé de la Convention citoyenne pour le climat. Ça ne suffit pas qu'on qu sache ce qu'on doit faire pour euh, finalement qu'on arrive à le faire ou qu'on le fasse. Et euh, enfin, en cela,
4: du coup, votre intervention sur les questions de conflit euh, a été plutôt... Euh, enfin, je pense qu'on a aidé à, à réfléchir à ça aussi. Merci.
1: Que faire Armure ou pas
9: Alors, moi, en tant qu'universitaire, enfin, euh, euh, je... Je n'ai pas de réponse pour ça. en disant, ben voilà, moi, je sais. Moi, je suis universitaire. Les universitaires, souvent, disent qu'ils savent plein de trucs. Mais il faut aussi savoir dire quand on ne sait pas. Ben non, mais je ne sais pas vraiment. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, dans ma, dans, ma, dans ma recherche, dans mes réflexions qui permettent d'essayer de, 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 de réfléchir à ces questions euh, euh, La chose que j'ai faite, c'est euh, me poser ces questions-là. Et me poser ces questions-là à partir d'une problématique très simple, c'est que se dire, mais c'est incroyable, globalement, on n'a jamais été aussi riche et apparemment, on ne pourrait pas résoudre tout un tas de problèmes qu'on a. Parce que quand on regarde dans l'histoire, enfin, c'est enfin, autant, autant d'années qu'on veut en arrière. Alors évidemment, il y a plein de limites, etc. Mais on n'a jamais été aussi riche et pourtant, on a l'impression qu'il est impossible de faire quoi que ce soit. C'est très bizarre. Alors que la sécurité sociale, c'est 45. Enfin, je dis on sort de la guerre, les gens mangent avec des tickets de rationnement pendant des années après la guerre. Enfin, il y a des discussions terribles et tout, etc. Donc, du coup, la question que je me suis posée, c'est finalement, qu'est-ce qui s'est passé Et donc. Le, le, le résultat et le sens de mes recherches, de mes réflexions aujourd'hui, c'est de dire que bah, on a oublié euh, ou en tout cas euh, on, on ne pense pas deux choses qui sont très importantes d'un point de vue de, de, du changement social. La première chose qu'on ne pense pas, c'est le conflit. Et Moi, en tant qu'économiste institutionnaliste, je m'intéresse à la transformation sociale, à la création de nouvelles institutions comme la Sécu, comme la Sécurité sociale de l'alimentation, et il euh, bah, y a plein de, 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 de variables qui peuvent expliquer le changement institutionnel, la création de nouvelles institutions et de progrès social. En fait, ce qu'on ne pense pas à la fois à l'université, on le fait, mais très peu, mais aussi dans le, dans le monde social, bah, c'est le fait que bah, le changement, il vient par le conflit. Parce que tout simplement, les classes dominantes, elles n'acceptent pas de rendre tout gentiment les, les clés de la domination. Alors que moi, j'ai été... Alors évidemment, ça ça va paraître absolument naïf à n'importe quel militant un peu... Euh, euh, chevronné, Mais enfin, à l'université, dans les milieux militants, il y a une croyance extrêmement forte sur, euh, de l'idée selon laquelle bah, un bon débat, euh, on va se mettre d'accord. Okay. Enfin, la sécurité sociale, il n'y a pas de bon débat où on se met d'accord la sécurité sociale, en 1945-1946, elle est rendue possible parce que, malheureusement, avant, il y a une guerre. Les institutions qu'on connaît, les grandes lois, ça va être... J'ai parlé tout à l'heure 1852, c'est après la révolution de 1948. Enfin, c'est dans le processus de la révolution de 1948. Les premières tentatives qui naissent en 93 1793, où il y a des premiers plans très développés pour mettre en place des systèmes de santé, c'est 1793. Ce n'est pas anodin. C'est la réappropriation par l'État de la sécurité sociale, c'est euh, euh, 1967. Ce n'est pas pour rien que... Enfin, je veux dire, C'est des moments extrêmement conflictuels. La création des CHU en France, c'est 58. 58, bah, on peut se demander dans quelle mesure certaines des, certaines des politiques publiques ambitieuses qui ont été menées dans les, à la fin des années 50, c'est pas aussi une contrepartie de ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire la, 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 la mise en cause de l'ordre social lié à la révolution algérienne. Donc, il faut penser à quel point le conflit est un moteur de changement social. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que je veux des guerres. Au contraire, il y a des formes très différentes de conflits, et notamment des conflits sociaux. Et effectivement, pour revenir à des choses très contemporaines, peut-être un peu plus... On voit bien qu'aller marcher dans la rue, je veux dire, le pouvoir s'en fout, ce n'est pas ça son problème. On a marché, marché beaucoup, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous collectivement à ça. Enfin, je veux dire, à réfléchir à relégitimer le conflit, même si moi aussi, euh, voilà, j'ai l'air comme ça grand, et, mais je, si je peux éviter le conflit, je préfère. Deuxième point, euh, c'est la place de l'État. Il euh, y a une, une, une croyance et une idée qui est très développée euh, dans les sciences sociales, mais aussi dans le mouvement social, c'est que finalement, euh, il est possible de reconquérir l'État pour changer la politique publique. Moi, je suis très réservé vis-à-vis -vis de cette idée, ne serait-ce que parce que quand on regarde l'histoire de la sécurité sociale, bah, la sécurité sociale en 45-46, ce n'est pas une étatisation, c'est une socialisation. Qu'est-ce qui est étatisé en 45-46 C'est Renault. Renault est étatisé, c'est le ministère qui va nommer un PDG, qui va faire la politique de Renault, et les ouvriers de Renault s'en souviennent encore parce que ce n'était pas facile. Euh, à la Sécurité sociale, ça se passe un peu différemment. Ce n'est pas le ministère qui décide, ça va être les caisses. Ce n'est pas parfait. Hein, pas, et, enfin, je veux dire. Mais on voit bien que ce n'est pas le même type. Ça reste du public, la cotisation sociale obligatoire, mais c'est du public qui est non étatique. Et ce public non étatique permet d'avoir des formes de démocratie qui sont beaucoup, beaucoup plus radicales que ce qu'on peut avoir, d'autant plus avec la dédémocratisation euh, euh, lente mais sérieuse qu'on connaît avec euh, la Ve République, l'élection euh, euh, du président, l'élection les les, les, euh, simultanée de l'Assemblée et du président, enfin, tout un tas de dispositifs qui font que finalement, même si on accepte le principe d'une démocratie parlementaire bah, enfin, même ça, on voit bien, puis on voit bien aujourd'hui. Enfin, euh, même, même le Parlement est, 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 est baïonné, et il l'est de plus en plus. Donc je pense que euh, sur cette question du que faire, moi, je ne vais pas vous dire d'aller prendre des armes, hein, c'est clair. Par contre, je peux vous dire de réfléchir à ces deux dimensions dans l'histoire sociale. En fait, Dans nous, notre histoire sociale, le développement d'institutions progressistes, ça, ça, c'est beaucoup passé par le conflit et beaucoup passé par une critique de l'État.
6: Moi j'ai une question par rapport au conflit et euh, la démocratie alimentaire s'appuie beaucoup sur le local avec tout un système alimentaire, alimentaire qui est mondialisé et du coup il y a une opposition qui va arriver très vite entre mondialisme et, euh, et populisme et du coup le territoire est quand même animé aussi par différentes spatialités, différents échanges temporels. Dans les quartiers populaires, notamment, il y a toute une diversité, une mondialisation par le bas. Donc comment on fait aussi pour éviter des conflits Parce qu'on subit aussi beaucoup de... Euh, dans les sociétés, dans les quartiers, on subit aussi beaucoup de discrimination. Et du coup, comment est-ce que les identités... Culinaire, comment est-ce que les habitudes de vie vont être interrogées dans cette démocratie, sans tomber dans quelque chose de populisme ou un repli vers le local qui peut être extrêmement néfaste. En fait,
9: vous voyez à ma tête que j'aimerais avoir quelque chose d'intelligent à dire. Sauf que comme je sais pas, je veux pas faire le gars qui sait. Je suis désolé. Mais c'est vrai que c'est des questions ultra importantes. Et enfin. Tout un tas de questions très importantes auxquelles je n'ai pas de réponse et j'en suis navré. Mais heureusement qu'il y a plein de gens dans la salle pour apporter leurs réponses. Parce que vous avez bien vu que l'enjeu, c'est que ce ne soit pas les experts qui décident pour les gens.
0: Alors peut-être que les invités de la première table ronde ont un élément de réponse ou un éclairage qui voudrait apporter à cette question-là. Vous avez le droit
2: de parole aussi oui. C'est une question qui est, euh, qui est extrêmement importante et on voit bien qu'on touche là euh, profondément aux enjeux de, de démocratie, d'autant plus que sur cette question du local, bon, on en a parlé beaucoup dans, la, dans les expériences de, de, de caisses alimentaires et c'est assez logique que, que le local se pose puisque l'enjeu, c'est reprise en main du système alimentaire. Donc, c'est de relocaliser ce qu'on peut relocaliser. Mais je dis mais, euh, je rappelle qu'on est dépendant des systèmes alimentaires mondialisés. Donc, ce qui veut dire que, dans une certaine mesure, la question de la coexistence des systèmes alimentaires, il va bien falloir qu'on se la pose. Voilà. Sinon, on ne va pas tous manger, c'est clair. Là aussi, je veux dire, ça être, la réponse va être rapide. Quoi. Il y en a qui vont manger, puis il y en a d'autres qui resteront avec des endives. Ouais, voilà. bon, bref, ou des betteraves. Bon. Donc ça, on sait que c'est assez fondamental et que de ce côté-là, l'enjeu de la transition est extrêmement important. Mais par exemple, pour nous qui sommes dans le Sud... Je ne sais pas si, si c'est quelque chose que vous vivez ici à Toulouse, mais nous, par exemple, dans la région de Montpellier, ce qu'on a vu arriver, euh, on n'était pas préparé à ça. C'est comment politiquement, à travers cette idée de local et d'identitaire, arrivent des forces politiques avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, et en particulier l'extrême droite, voilà, et qui se réapproprie aussi ce champ-là et qui aujourd'hui est extrêmement présente sur ces questions autour de l'alimentation. Donc je veux dire, derrière ce projet de sécurité sociale, euh, il y a effectivement très clairement euh, des conflits politiques qu'on doit avoir clairement, nettement, et sur lesquels on se positionne. Et en particulier, sur l'enjeu de l'accès à l'alimentation, euh, il faut bien comprendre que si on laisse les choses se discuter seulement avec cette idée de local ou cette idée d'identitaire, il y aura derrière des constructions politiques qui vont décider quel type de population peut accéder à quoi. Voilà. Donc, on pas, je crois que là-dessus, on n'est pas naïf, mais on n'est pas pour l'instant suffisamment peut-être outillé en termes de réaction pour pouvoir le faire, même si on est conscient de la situation et qu'on la voit bien se mettre en place et qu'on la voit progresser de façon assez forte euh, sur ces enjeux euh, du local. Euh,
1: merci beaucoup pour ces, pour ces éclairages. L'ensemble de ces échanges, ces mises en garde, ces perspectives enthousiasmantes malgré les limites euh, qui se posent, c'est ainsi que s'achève cette rencontre euh, dans le cadre du cycle Borderline, les limites en débat dans les champs des sciences et du vivant. Un grand merci à nos invités Sarah Cohen, David Fima, Franck Lemorvan, Dominique Paturel et Nicolas Da Silva. Borderline
8: c'est
0: pas fini. Borderline est une émission coproduite par la mission Agrobiosciences Inrae et le Quai des savoirs avec le concours de Lucie Gillot, Francesca Useli bakita
1: Valérie Péan, Bastien Dayou et Mounia Grou. À la prise de son, c'était Thomas Goisé à la vidéo Renan Larzul, et c'est une réalisation d'Arnaud Maisonneuve. Les belles illustrations que vous voyez ici sont signées Gilles Cyr et Christelle Bouvet. Et si vous en voulez encore, rendez vous le 6 juillet prochain, même heure, même endroit, pour une rencontre qui s'intéressera cette fois-ci à la crise de l'expertise scientifique, où sont passés les experts. À très bientôt.